0: Shufflecast. Mieszamy w technologiach.
1: To musiało nadejść. Ten odcinek musiał się w końcu pojawić, czyli odcinek numer 100. Można powiedzieć, że strzeliliśmy pierwszą setkę, a przed nami jeszcze wiele. A dzisiaj na pokładzie jest Damian oczywiście. Cześć wszystkim. Bartek. Siema, cześć wszystkim. Jestem ja, Sławek, ale... Tutaj nie, normalnie podaje nazwiska, też, żeby tak było, ale wydaje się, że wszystko jest okej okay. nie do końca, ponieważ postanowiliśmy podmienić naszego Bartka na innego Bartka, na ten setny odcinek. Bartek, pod jaką, że tak powiem, pod jakim nikiem ty występujesz w internecie?
2: Ja występuję pod nikiem nie antyham fan. A, nie okay. antyfan, niech będzie, nie antyfan.
1: <śmiech> nie, nie, niech będzie tak, 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 dokładnie. <śmiech> tak, nie antyfan. Czekaj, pozwól zdrać naszym słuchaczom, w jakim ty mieście mieszkasz?
2: No, aktualnie od jakichś pięciu lat w Wrocław i okolice i planuje, że tak powiem, tutaj zostać.
1: Okej, okay, czyli mamy Warszawa, Warszawa i Wrocław. Na takiej linii dzisiaj się łączymy. Znaczy ja też
2: Warszawę, jak jestem, nie? Więc urodziłem się w Warszawie, 25 lat w Warszawie spędziłem, więc po części też Warszawa, nie?
1: Proszę pana, ja pochodzę ze Szczecina, więc A,
2: teraz okay. Warszawa. <śmiech> Aha, teraz <śmiech> Jestem dobra, rasowym dobra.
1: słoikiem, można powiedzieć, więc wiesz, ty należysz A. do tego rzadkiego ogrona, tak to ludzi, którzy... Tak, ludzi, którzy
2: uciekają z Warszawy, no nie? No właśnie,
1: dokładnie. Wiesz, większość ludzi zawsze przyjeżdża. I tak dalej. Dobra, dzisiaj, ponieważ jest setny odcinek, postanowiliśmy zupełnie odwrócić naszą jakby, konwencję tego, że tutaj rzadko mówimy o Apple. Dzisiaj na pewno pojawi się dużo więcej sadu. Cukier też się pojawi, bo musi się słodko zrobić, nie ma siły. E Mam dla Was jeszcze jednego newsa. Damian, Ty ostatnio kupiłeś No,
0: Kupiłem ostatnio to, to może powiesz od... Wiem
1: z dwa tygodnie temu? To może powiesz, co się tu wydarzyło właściwie. Znaczy, no opowiadaj. zaczęło się od
0: tego, że mój OnePlus 3 jak dobrze wiecie, jest bardzo fajnym smartfonem, ale jednak jest za duży, co wielokrotnie podkreślałem w tym podcaście i nie tylko. No i postanowiłem sobie kupić iPhone'a SE. Dlaczego SE? Bo przede wszystkim jest to dla mnie jeden z najładniejszych smartfonów, jakie kiedykolwiek powstały. Tak, wiem, nie ma duże ranki w ogóle, ale po prostu mi się podoba. Poza tym chciałem ponownie spróbować wejść do sadu i przede wszystkim dlatego, że iPhone SE jest kompaktowy. No i zakupiłem iPhone SE i powiem szczerze, że pozbyłem się go po dwóch dniach. No
2: właśnie, a co się stało, że pozbyłeś się go po dwóch
0: dniach? Dokładnie. Zaczy, zacznę może od najważniejszej rzeczy, że chyba przejechałem się na wielkości, bo jednak przesiadka z 55, na 4 no i była dość trudna, że tak powiem. I w niektórych y, momentach y, trochę mnie to denerwowało. Na przykład y, miałem problemy z pisaniem na klawiaturze. -y, Czy... Zaczekaj, to...
1: zapytam Bartek, ty testowałeś iPhone SE albo się tam nim.
0: O, o, tak, 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 powiem ci tak. No ja miałem
2: chyba w sumie SE to jest telefon, który najczęściej się pojawiał na kanale u mnie, bo chyba ze 4-5 materiałów na ten temat zrobiłem, i tak jak tutaj Damian wspominasz, miałem dokładnie to samo rok temu, kiedy przed. Y, premierom iPhone'a 7 Plus, jak pojechaliśmy tam z, z, z chłopakami do Berlina, przesiadłem się na ostatnie 3 trz, miesiące, niecałe na 2 miesiące. Z 6 S Plusa na SE. I powiem szczerze, że wytrzymałem, ale łatwo nie było, bo właśnie z tych 5,5 cala przesiąść się na 4 cale, no było ciężko, więc Damian, faktycznie cię rozumiem pod tym względem.
0: No dobra, no, jeżeli chodzi właśnie o kwestię pisania, był problem. Poza tym problem pojawiał się, jeżeli chciałem roznać YouTube'a. Ja często mam tak, że na przykład robię sobie obiad czy coś takiego, no i na smartfonie odpalam sobie jakiś filmik z YouTube'a, czy coś smartfon ląduje w rogu w kuchni na parapecie no. połączonym przez głośnik Bluetooth i sobie oglądam YouTube'a. I Problem był taki, że jak zmywałem naczynia, nie wiem, kroiłem coś na desce czy sobie coś smażyłem, no to miałem problem z obejrzeniem tego, bo jednak 4 cale do takich zastosowań, że jak się ogląda filmik na 4 ekranie, ja wiem, z pół metra, z metrowej, czy nawet metrowej odległości, no to był dość mało komfortowy, pojęcie. Tak, szczerze. Tak, i
1: Samsung Galaxy S2 miał 4 chyba trzy cala, tak? 4-3. No 4, więc o czym 4, my 3, rozmawiamy dokładnie. w ogóle? To jest, I to, to był jest gigantyczny handlator. telefon wtedy, to był no gigantyczny tak, ekran.
0: Tak, no właśnie. Tak. A poza tym mam jeszcze kilka innych zarzutów w sumie do samego systemu i jakby ograniczenia Apple w stosunku do Androida, Mam to wszystko spisane i mogę to po, poruszyć co nieco. Oczywiście wiele osób zarzucało mi, że tak powiem to fakt, że powinienem z Apple spędzić dwa tygodnie albo i dłużej, bo bym się przekonał i mam wracać do Androida, ale powiem szczerze, że strasznie czułem się nieswoje przez te dwa dni. No i mówię fakt jeszcze podnagował ten czterocelowy calowy ekran, który okazał się zbyt mały. No być może z iPhone'em 47-calowym byłoby inaczej, ale tutaj no, finanse troszeczkę nie pozwalają, że tak powiem, bo dopłata byłaby zbyt duża. No ale przejdę po prostu do tego, do, do tego, co mi najbardziej nie pasuje w iOS-ie i przede wszystkim to jest brak grupowania powiadomień, to jest coś strasznego dla mnie, jeżeli dostaję 5-6 wiadomości od jednej osoby z messengera i wszystkie po kolei pojawiają mi się na ekranie blokady robi się straszny nieporządek. No. Jak uważasz, Bartku? Nie, 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 nie przeszkadza ci coś takiego?
2: Powiem Ci tak, to jest przede wszystkim kwestia przyzwyczajenia. I ja tak czasami mam, że jak biorę sobie jakiś telefon do testów jakiegoś Androida, czy jak ostatnio od yy, blada, Majstra wziąłem mi szóstkę, czy wcześniej jeszcze bawiłem się Samsungiem Galaxy S8, czy S8 to też już było coś takiego właśnie w drugą stronę, że ja już jestem przyzwyczajony do tego apla i to, co dla wielu osób wydaje się na przykład dla Ciebie Damian, tym minusem, to dla mnie się już stało codziennością, do której przywykłem i może już nie jestem taki do końca obiektywny w tym, więc mam... Brwa... Z jednej strony, patrząc empatycznie, rozumiem Cię, z drugiej strony ja już te wady stały się dla mnie normalnością, takim przyzwyczajeniem, więc... Jakoś z tym żyje, jakoś z tym żyje, choć nie ukrywam, że jest wiele elementów w, w Androidach, które na pewno mi bardziej odpowiada, bo wiele osób po prostu nie wie, skupia się tylko i wyłącznie na mnie jako Apple, bo też tam wiele osób mi mówi, nie wiem jak nazwać to określenie, wybiłeś się na Apple'u, ok, przyjmijmy, że się w jakimś tam stopniu wybiłem na Apple, ale też wiele, wiele lat spędzałem z Androidem, z HTC-kami, z, HTC z Samsungami, no, głównie HTC, nie wiem, jakoś taki mam ogromny sentyment do tej marki. Też, ja no to mamy
1: tutaj trzech y, ludzi z sentymentem do HTC w ogóle, to jest, tak, to, mówi, to, to, to jest
2: Tak, stary, to jest ta marka, jak ja na przykład, nie wiem, najcieplej wspominam, poza, poza oczywiście HTC Desire, Desire HD, czy tam tą troszeczkę słabszą wersją HTC Desire Z, jeszcze bardzo dobrze wspominam na Windowsie, bodajże 6,5, czyli Windows Mobile HTC HD2, który, o, na którym się wgrywało, w, dokładnie, wgrywało się na nim wszystko, tak? Poczynając na Windows. Windowsa 7,5 i Gingerbread'a, Honey Camp'a i tak dalej, i tak dalej. No to, że tak powiem... Windows
0: Phone'a na niego wrzucili i zrobili. W sensie. Tak, tak,
2: tak. dokładnie, dokładnie. A gdzie on się tylko i wyłącznie zamykał, zamykał na Windows Mobile chyba 6.5. No i właśnie to była taka fajna petarda, na której się de facto dało zainstalować wszystko i te smartfony bardzo, bardzo ciepło wspominam. Czy nawet no na kanale pojawił się Druga retro recenzja HTC Dream, czyli G1. Tak samo bardzo sympatyczny smartfon, który tam zapoczątkował erę tych telefonów z Androidem.
1: No jakie tam jeszcze były w ogóle ten, jaka tam wersja była, ale yy, w ogóle... Nie ukrywam, że chcę wykorzystać w jakiś sposób ten odcinek, tak sobie myśląc teraz o tym, że, żeby pokazać, że to nie jest, bo to jest dokładnie tak jak mówisz, to jest kwestia przyzwyczajeń. To nie, nie o to chodzi czasami, co jest tutaj lepsze, co jest gorsze, no bo sobie możemy, wiecie, i tak wiadomo, że najlepsze jest Xiaomi, no to, z tym nie można no dyskutować. Xiaomi lepszy, no Xiaomi majster, lepsze, no, majster
2: pozdrawiamy, tak jest, tak, majster całujecie. No.
1: <laughs> Więc Xiaomi zawsze jest najlepsze, natomiast tak naprawdę już na, patrząc na pozycję systemowej, Myślę, że to jest w dużej mierze kwestia przyzwyczajenia tego, jak podchodzimy do systemu, i są pewne ograniczenia, które są, na przykład po jednej stronie mogą być ograniczające i po drugiej stronie. Damian, no to powiedz, co jeszcze ci nie pasowało, bo jestem cały czas ciekawy.
0: No to jedziemy dalej. Generalnie brak możliwości wyboru domyślnych aplikacji. W sensie takim, że jak po kupieniu iPhone'a, co zrobiłem, to zainstalowałem wszystkie aplikacje Google, czyli Gmail, zdjęcia Google. Chrome i tak dalej. Ale to po jest jeżeli...
1: podstawowy błąd.
0: No, być może, ale generalnie rzecz biorąc jak otwierałem link gdzieś znaleziono na Facebooku, na Twitterze czy z jakiegoś komunikatora, to otwierało mi to notorycznie w Safari, mimo że mam całą synchronizację z komputerem, bo ja używam PeCeta oczywiście z Chromem. Windows 10, mhm. i mam całą synchronizację z Chromem, a tutaj notorycznie wszystko otwierało w Safari i w żaden możliwy sposób nie potrafiłem znaleźć, żeby to wyłączyć albo przestawić. To było strasznie upierdliwe dla mnie i tak było w zasadzie ze wszystkimi aplikacjami, bo np. chciałem otworzyć jakąś grafikę czy coś, to automatycznie otwierało mi w zdjęciach tych od Apple. No właśnie, to też jest, tak jak mówisz, to jest taka kwestia przyzwyczajenia. Ja też przyznaję się,
2: że jeżeli chodzi o maki czy na stacjonarnym miniaku, czy na MacBooku dziewczyny, czy na moim MacBooku, ja domyślnie mam ustawionego Chroma. Chrome mi jakoś bardziej odpowiada. No ale na przykład na telefonie jadę już tylko i wyłącznie na Safari. Też jakaś taka kwestia przyzwyczajenia. No właśnie, no i to, to, jest, to jest właśnie to, że Apple z jednej strony daje coś nowego, ale z drugiej strony właśnie wymusza na korzystanie akurat z ich aplikacji. Ja też na przykład nie jestem zwolennikiem aplowego maila i też korzystam już od dłuższego czasu na Gmail'u, na iOS'ie, czy to na iPadzie i iPhone'ie. Ale to z domyślnego
1: te... klienta, w sensie Gmail, tak? W sensie, e, tak, do domyślnego od Google. A.
2: Tak, dokładnie od Google, bo też mi ta Apple'owe email nie odpowiada. No i właśnie to jest, wiecie, to jest, to jest właśnie ten temat, który jest warty poruszenia, bo ja rozumiem, widzicie, jak teraz rozmawiamy sobie, to jest spoko, bo każdy ma jakiś tam dystans do tego wszystkiego. Wszystko to jakoś odbiera z głową i stara się uszanować zdanie drugiej osoby. No ale no niestety, patrząc, co się dzieje w sieci, tworzą się takie grupki wzajemnej adoracji. I nie obliżając tutaj, nie wiem, znajomym kolegom, którzy użytkują Apple'a, iPhoney, iPady, Macbooki, a z drugiej strony są ci z z androidem i taki czasami niepotrzebne, mam wrażenie, przepychanki się robią pomiędzy jedną, a drugą grupą. Ja tego nie rozumiem, tak? To by było coś na zasadzie, że masz kobietę brunetkę, którą kochasz, która jest twoją żoną, a ktoś ci wmawia, że blondynki są lepsze. Dla mnie to dla mnie to jest głupota, tak? I więc, więc może w ogóle taki... Stąd może pomysł w ogóle się pojawił na, na sam kanał i funkcjonowanie w sieci.
1: A to, no wiesz, tak sobie myślę, że... Mm, mm. Właśnie o to chodzi, że tak jak mówisz, że mamy dwie strony, które. wiesz, no ale prawda jest taka, że wiele portali już nie, jakby nie chcę wchodzić głęboko na razie jeszcze w scenę, o niej jeszcze możemy dzisiaj porozmawiać. Natomiast yy, w jakiś sposób na. Znaczy, sam wiesz, że najbardziej hejt się sprzedaje, no niestety, tak? No tak jest, się mam, sprzedaje, mam no. wrażenie, że czasami niektórzy nawet podbijają celowo jakiś bębenek, ale faktycznie jest rzeczywistość taka, że. Yy, no, że obydwa systemy są okej okay i możemy sobie o tym rozmawiać. I na przykład Damian, myślę te e, rzeczy, które wymienia, są właśnie preferencjami jakby wynikłymi z używania. I ja na przykład się z tym absolutnie zgadzam, bo ja. Jasne, nie, ja też. Ja nie mhm. mógłbym właśnie. Ja nie mógłbym używać na przykład e, już teraz przyzwyczajenia. jak miałem kiedyś iPada dwójkę, to pamiętam jak bardzo cierpiałem na to, że nie mogłem wysłać plików po bluetooth. Tak? Apple wymusiło Aha. sobie, że tego nie można robić. No i nie można. I tyle. No i to
0: jest w zasadzie mój kolejny punkt też na liście, jakby ios no. iOSa. No masy, właśnie, no masy. coś jeszcze? Tak, mam tego trochę więcej, znaczy część wynikających oczywiście z samego iPhona SE jako urządzenia, a część jeszcze odnośnie systemu i chyba to, co najbardziej mnie bolało, to jest jeszcze brak możliwości płacenia smartfonem u nas w Polsce, nawet za pomocą a, na HCE, bo ja no. też nie używam Android Pay, z tego względu, że mój bank tego nie obsługuje, ale ja mam świetną aplikację od PKO Banku Polskiego do płacenia za pomocą HCE, i po prostu używam tego, tak? Bo nie wiem, idę sobie biegać, idę na piłkę nożną, idę idę na siłownię czy gdziekolwiek, i po prostu biorę sam smartfon. Nie muszę się martwić, że nie będę miał wtedy dostępu do moich środków na koncie, tylko po prostu wyciągam smartfon, płacę i wychodzę. I nie muszę nosić dodatkowo ze sobą portfela wtedy. No, to damy ja tylko jest, to mega piątkę. Wygodny.
2: Dokładnie teraz, to tylko tobie piątkę przybić, bo faktycznie, jeżeli chodzi o to zacofanie Apple'a na, na, na terenie Polski, no to już też przygotowałem miesiąc temu tym materiał, dlaczego Apple nie interesuje Polska.
1: No A faktycznie, no, no właśnie,
2: to jest takie trochę, no, z jednej strony słabe, ale z drugiej strony wiecie, i tutaj znowu trzeba wyciągnąć tą średnią, bo. Dla Apple'a po prostu nasz kraj, jako kraj, który ok, który tam jest, nie wiem, 38 gospodarką na świecie i tak dalej, i tak dalej, co z tego? Dla mnie może być i pierwszą, ale jeżeli firma, amerykańska firma, duża firma nie interesuje się tym rynkiem, to co mnie interesuje, którą my jesteśmy gospodarką na świecie? Nie chcą, najwidoczniej zrobili sobie jakiś research i nie opłaca się postawiać Apple Store'a w Polsce i dobrze, że chociaż mamy Apple Resellerów, którzy tam starają się w ramach możliwości dostarczać wszystkie, wszelkiego rodzaju urządzenia. No, ale tak, faktycznie na no, Apple ma nas głęboko w day, bądźmy tego świadomi. Ja nie do końca rozumiem Niektórzy, niektórych, którzy bronią za wszelką cenę Apple'a pod tym względem, że no, ale musisz zrozumieć Apple'a. Okej, okay, rozumiem, ale nie wiem, czy oglądacie, bo, że jak to się nazywało, stand-upy. Oglądacie stand-upy?
1: Nie. Yeah. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz oglądałem jakieś... Abelarda No Abelarda Giza widziałem kiedyś kilka stand-upów. I Abelard
2: Giza. Giza kiedyś zrobił o politykach bodajże jeden sketch, jeden stand-up i tam było coś na zasadzie wyborów prezydenckich czy coś takiego i zagłosujmy na niego jeszcze raz, bo on taki nie jest. I tak się trochę mam wrażenie, jak on to powiedział, że zachowujemy się jak bite żony, że zagłosujmy jeszcze raz, on taki nie jest, on jest dobry, bla, 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 bla. I mam wrażenie, że tak niektórzy użytkownicy traktują Apple'a. No ale to co? To co? Może że kiedyś będzie, może Polska Siri kiedyś się pojawi. A przecież to nie jest istotne, przecież, przecież wszyscy umiem angielski. Nie o to chodzi. Chodzi raczej o sam fakt tego, że kraj polski Apple ma być głęboko w tyłku. No i musimy, musimy to albo uszanować, albo nie uszanować. Jest... Dobra, daję wam głos. sorry. Ale
1: nie, ale wiesz co? Ale to ja wejdę z tobą w szybką no. polemikę, bo ty no. mówisz, że Apple nie o ten. A ja uważam, że nie masz racji. Dlaczego? Dlatego, że zobacz na dystrybucję i zobacz na dostępność sprzętów. Zobacz na to, jak w końcu, no jak, robi. No, no, jak no. podchodzi na przykład Microsoft do tego. Masz Surface'y, których owszem, część rzeczy możesz dostać w Polsce. Ale dostań mi sur Surface Book'a na przykład w Polsce. Ja nie jestem no, fanem jest... Apple i nie potrzebuję sprzętów <laughs> Apple, ale patrzę sobie, idę sobie do takiego Saturna i chcę kupić etui na telefon. I teraz jako posiadacz załóżmy Google Pixela, do Microsoftu jeszcze zaraz wrócę. Ja nie, w znajdziesz, w sumie, nie znajdziesz, nie znajdziesz ale wiesz, OnePlus to jest mała firma, tak? Ona tam wyszła z Oppo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mówię na przykład o sprzęcie od Google'a, załóżmy. Ja nie znajdę no. sprzętu tak po prostu, nie znajdę akcesoriów dostępnych łatwo. Ba, Ja nie znajdę mojego telefonu nawet w dystrybucji polskiej. Ty znajdziesz iPhone'a, ty znajdziesz Macbooka. Ja nie znajdę Surface Booka od Microsoftu, gigantycznej korporacji, która przecież w Polsce ma swój wielki oddział. Nie, bo oni mają, za przeproszeniem, nie powiem co wyłożone na stół w tym temacie. Więc jakby, ja uważam, że największe jest tylko jedna, nie. Właśnie są tylko dwie korporacje, które mam wrażenie nie mają wywalone tak do końca. Pierwszą jest Xiaomi, a drugą jest Samsung. I zgadzam się w 100%. No, no i
2: tak, tak faktycznie jest. No tak, zgadza się. Xiaomi i Samsung, no bądź co bądź, wiecie, możemy sobie mówić, że Samsung podbija ceny i już zbliżyło, zresztą większość telefonów z Androidem zbliżyło się cenowo do Apple'a, do czasu premiery iPhone'a 8, bo dobrze wiemy, że tutaj ta cena pozamiata, no ale tak czy siak faktycznie Samsungowi trzeba przybić pionę, bo bądź co bądź o nas w jakimś tam stopniu się troszczy, mamy dostęp do tych produktów i dzięki Bogu za to i bardzo, bardzo można im tylko i wyłącznie za to podziękować, że jakoś traktują nas tak jak Chcielibyśmy być traktowani, no.
1: A inna rzecz jest taka, że faktycznie, tak jak Damian powiedział, urządzenia z Androidem mają po prostu odblokowaną, to możesz płacić HCR, czy możesz płacić tak jak ja płacę na co dzień Android Pay, tak? No każdy jakby to jest fakt, faktycznie można to ten. I uważam to za w tym konk konkretnym punkcie za wielką zaletę, bo tak naprawdę no powiedz szczerze, Bartko, jakby weszło Apple Pay do Polski, to zakładam byś o, zadam Cię pytanie proste. Czy jeżeli by weszło Apple Pay do Polski i wprowadziłby je tylko jeden bank, załóżmy, bank X, nieważne jaki, to czy zmieniłbyś konto, żeby móc zapłacić, albo założyłbyś tam konto dodatkowe, aby móc zapłacić tą usługą? Już ci,
2: już ci odpowiadam. Prywatnie najprawdopodobniej bym tego nie zrobił, ale na potrzeby kanału, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje i działa, tak najpewniej bym tak to zrobił.
1: Podejrzewam, że bardzo wielu ludzi związanych z, jakby ze sceną Apple w Polsce by to zrobiło, tak. a bardzo wielu ludzi z tego by nie zrobiło tego, tak jak Ty mówisz, jakby jako drugie konto do testów żeby mhm. sprawdzić na kanale, to jest zrozumiałe, recenzja i tak dalej, tylko po prostu by to zrobiło, nieważne jakie byłyby warunki, mogłoby i kosztować 35 zł, ale pewnie by zmieniło tak czy owak. To po prostu tak ten, tak to, tak to myślę działa akurat.
2: Zgadza się, zgadza e...
1: się z tego. Dobra, Damian, kolejne, bo to ciekawe, tak, ta lista jest bardzo dalej. ciekawa, powiem Ci szczerze.
0: E, dalszą, tak by powiem, moją wadą tego iOS-a samego jest fakt, że nie działa ze wszystkimi Smart TV. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że jakby z iPhone'em, jeżeli chcesz ze streamować ekran na przykład na telewizor iPhone'a, to połączy Ci się z Chromecastem bądź z Apple TV. Ale na przykład jak moi rodzice mają telewizor Samsunga z zewnętrznym systemem na Tizen'ie, to już na przykład w ogóle nie idzie żaden możliwy sposób tego połączyć, tak że na przykład zdjęcia pokazują na telewizorze. To też pierdliwa taka rzecz, że tak powiem, bo jeżeli nie wszyscy muszą używać Chromecast, to nie, wszyscy, nie wszyscy muszą uży używać Apple TV, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak.
2: Ja na przykład na no, akurat tego problemu nie mam, bo jeżeli chodzi o strumieniowe tam przesyłanie obrazu, ja aktualnie korzystam z LG i WebOS bodajże WebOS. Mhm, tak. I, i tutaj faktycznie nie mam problemów, żeby, żeby na przykład zrzucić ekran tam z iPhone'a, ale z Tizenem jak najbardziej zgadzam się. No wiecie, Apple szuka wszędzie... Wszędzie sposobu, żeby zarobić na potencjalnych użytkownikach dodatkowe pieniądze, to Apple TV, to teraz najprawdopodobniej pojawi się Apple TV 4K z HDR-em, który już powinien być dawno, ale co tam. I teraz będzie wszel... zobaczcie, nie wiem, case'y, które były, te multiple, które były robione do iPhone'ów z dodatkową baterią. Z baterią. Te, tak, które też kosztowały mam wrażenie, że sporo, bo nie wiem, jak tam cena była, 300-400 zł za coś takiego, za coś tak, mówiąc subiektywnie bardzo brzydkiego. Apple szuka wszędzie możliwości wszędzie rozwiązać, tylko żeby zarobić dodatkową kasę. Jeżeli chcesz sobie sparować, swoi, sparować, w cudzysłowie sparować yy, i bezprzewodowo puszczać obraz, to dokup Apple TV. Mało tego, że wydałeś 3, 4, 5 tysięcy złotych na smartfona, to jeszcze wyłóż dodatkowe 700, 800 bądź 1000 złotych za wersję yy, tam z większą ilością pamięci yy, gigabajtowych na Apple TV, żeby móc sobie ten obraz strumieniować. No niestety, tak to działa i niektórzy albo w to wchodzą, albo nie wchodzą, tak? To samo Apple Watch i tak dalej, i tak dalej, więc ekosystem się rozbudowuje. Ja też mam jakieś taką zamkniętą, zamknięte grono urządzeń. Mam na myśli Maca, iPhone'a i to jest ta baza, podstawa. Opcjonalnie dochodzi jeszcze iPad, który nie jest absolutnie do pracy i tyle. Ja na tym, w tym ekosystemie się zamykam. Nie potrzebuję Apple Watch, jakichś innych dodatkowych opcjonalnych rzeczy, bo mam wrażenie, że dla mnie to jest tylko, dla Apple to jest tylko i wyłącznie skok na naszą kasę.
0: Powiedziałeś tutaj, że opcjonalnie iPad, czyli mam rozumieć, że nie jesteś zwolennikiem teorii, jak to nigdzie, nigdzie można przeczytać. Ta na iPad only, nie? Tak, dokładnie. Nie,
2: nie, absolutnie. Powiem wam tak, mnie trochę bawi. Ja tutaj nie chcę mówić, e, absolutnie nikogo krytykować, bo każdy może mieć własne zdanie. Ale jeżeli ja słyszę, że ktoś 100% rzeczy robi na iPadzie, to ja nie mówię, że mu nie wierzę, ale... Ja go podziwiam, ja go szczerze można, naprawdę... Ale po co? No właśnie, ja go podziwiam, jak można 100% rzeczy, nie wiem, biurowych, związanych z mailami, z nie wiem, z edytowaniem czegoś, robić 100% na iPadzie. Ja rozumiem, w wielu przypadkach on zastąpi, ale bawienie się w iPad only dla mnie nie ma najmniejszego sensu. Nawet w momencie, kiedy teraz udoskola... udoskonalona ios 11, który faktycznie daje więcej możliwości personalizacji i modyfikacji podczas pracy na iPadzie, ale nie, nie jestem zwolennikiem iPada, iPad mi służy co najwyżej do książek od czasu do czasu porysowania sobie do oglądania filmów i do portali społecznościowych i na tym się rola iPada kończy. Od czasu do czasu zainstaluję sobie, nie wiem, jakieś GTA, jakiegoś Max Payna, żeby sobie pograć raz, dwa, trzy i tyle. Ale nic poza tym, iPad to w chwili obecnej żadne iPady Pro, jak akurat posiadam iPada Pro 9.7, żadne iPady 10.5, 12.9, nie są to urządzenia, które zastąpią nam komputer. No, e, słuchajcie, jest taka reklama na stronie Apple'a, że to jest Twój iPad Pro, jest to Twój no, następny komputer, Komputer. to ja mam wrażenie, że Apple tak, się już tak, trochę tak, gubi to brzmi, tak. tak, bo Apple, Apple się już trochę gubi, bo w takiej sytuacji to on już nie wie, co robić. Czy sprzedawać MacBooki, które. Ale to od razu m... pozwól,
1: że wrzucać Ci no. to, bo jestem ciekawy też twojego zdania na temat tego, czy gdyby powstał iPad z, z MacOSem, tak? Z Mac Z pełnym no. systemem. Myślisz, czyli hybryda, taka pełnoprawna hybryda, jak Microsoft robi. takie. myślę, tak że jest. to miałoby sens.
2: Dla nas, jako użytkowników, miał być przeogromny sens i gwarantuję Wam, że byłbym pierwszą osobą, która stałaby, nie wiem, w kolejce w Londynie, w Berlinie, w Dreźnie po takiego iPado-booka, czy jak Macpada, jak ja to nazwałem gdzieś tam na socialach, ale Apple tego nie zrobi, bo jak do... a teraz zapytacie mnie, dlaczego tego nie zrobi, ja jak nie wiesz o co chodzi, chodzi o pieniądze, nie będzie zabijać sprzedaży iPadów i MacBooków, Kosztem stworzenia hybrydy, jak to zrobił? Uważam, że bardzo inteligentnie Microsoft, bo sprzedaż iPadów, mimo że tam w momencie wprowadzenia 10.5 troszeczkę wzrosła, ale w dalszym ciągu ta sprzedaż nie jest taka, jak była w 2011-2012 roku. MacBooki, macOS też nie stanowi, nie wiem, z Dawidem z tablety Pele rozmawiałem tam, nie wiem ile teraz Mac stanowi. 10, 15, 10%, 12, coś ten desen, no niewiele, tak czy siak. Apple nie będzie sobie strzelać w kolano, choć dla nas uważam, że byłoby to zajebiste. Bo przykładowo, ja to widzę tak, mamy iPada od, od klawiatur i mamy dock z klawiaturą, iPada wkładamy w dock z klawiaturą i mamy no pełny pełnoprawny system macOS, odłączamy automatycznie zaoszczędzenie energii i wchodzimy w tryb iOS-a. I to jest fantastyczne. No ale Apple by na tym za dużo straciło kasy, zabiłoby tym sposobem wszelkiego rodzaju iPady i MacBooki a, i tego... Podejrzewam, że nie zrobią.
1: No wiesz, tak naprawdę, gdyby, bo ja uważam, że ostatnio, że setup, y, że w ogóle linia produktowa Apple zaczyna się rozrastać zbyt, zbyt absurdalnie. To znaczy uważam, że na poziomie urządzeń mobilnych tak naprawdę powinien być MacBook, który stanowiłby y, jakby MacBook Pro, tak go nazwijmy. Powinien mhm. być MacBook Air, jego następca, czyli właśnie połączenie iPada z, z MacBookiem mhm. i, i iPhone. I iPhone,
2: dokładnie. I ewentualnie jeszcze dodatkowo jakiś. Pomijam Mac komputer stacjonarny, dokładnie. tak, tak. No, Pomijam no,
1: stacjonarny, tak. czy, czy Mac mini, to do mhm. rozważenia, tak? To jest tak. jakby te Natomiast Zgadzam moim zdaniem się. tym by oni, brak pozorom, wyszli in plus finansowo. Bo tak jak Ty mówisz, Ty byś pojechał teraz do do Londynu gdziekolwiek, do Drezna, że tak powiem, słynny no. wypad do Drezna byś zrobił, to nie mówię o tobie oczywiście. Mhm. I byś po prostu stawił się w tej kolejce, jakby oczekując na ten, bo to by wywołało, hmm, nie chcę mówić magicznego słowa amazing, ale to mogłoby być bardzo intrygujące, tylko tak jak mówisz, Apple teraz za dużo hajsu ciągnie z różnych źródeł produktowych i za dużo zainwestowało teraz tak naprawdę w mówienie ludziom, słuchajcie, na iPadzie możecie zrobić wszystko
2: no właśnie i tutaj dochodzimy do jakiegoś paradoksu, bo na iPadzie możecie zrobić wszystko, to teraz sobie strzelają w kolano, bo skoro możesz zrobić na iPadzie wszystko, w cudzysłowie zrobić wszystko to nie kupuj Macbooka, kup sobie iPada, bo przecież zrobisz na tym wszystko, to jest twój kolejny komputer, no i dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe i nie wiesz, niektórzy ludzie po prostu to łykają, jak młode pelikany okej, okay, niech łykają, to są ich pieniądze ja nie jestem jakimś tam miliarderem, też muszę każdy zakup danego sprzętu muszę dokładnie przeanalizować, zobaczyć skąd wziąć Pieniądze, bądź w danym miesiącu ich będę miał więcej, drugiego miesiąca będę miał mniej, to jest, to jest raczej normalne. No ale tak jak mówisz, minimalizacja w chwili obecnej, gdzie Apple zawsze szło do minimalizacji swojego systemu, do prostoty. Proszę bardzo. Teraz wszystkie MacBooki, złącze USB typu C, Zero HDMI, Thunderboltów, no w sensie mam na myśli tych wcześniejszych Thunderboltów, innych portów, minimalizacją. No to jeżeli Apple, drogie, jeżeli chcesz tak bardzo lecieć w minimalizację, to proszę bardzo, zrób MacPada, czyli połączenie, hybrydę MacOS, iOS i proszę bardzo, i wówczas ta myśl przewodnia Waszej minimalizacji będzie szła dalej. i Ja będę, podejrzewam, nie jedyną osobą, która wstanie w kolejce po takiego MacPada.
0: Prawo jeszcze minimalizacji u Apple mam takie stwierdzenie, przemyślenie w sumie, no. że od jakiegoś czasu mam wrażenie, że ten konser konserwatyzm Apple, który był widoczny za czasów Jobsa, czyli mam, 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 mam na mamy myśl tutaj czasy iPhone'a 5s na przykład, piątki mhm. 4s mhm. e, zaczął gdzieś tak wyparowywać i od pewnego momentu, ja odnoszę takie wrażenie, oczywiście... Nie wiem, być może to jest tylko moje takie subiektywne wrażenie, mm -hmm. że Apple jakby stara się gonić konkurencję, a nie jakby nie wyznacza nowych trendów. Ale co oczywiście. więcej, Apple próbuje, tutaj mam na myśli kontekst iPhone'a 8, który mm -hmm. są różne mm -hmm. przecieki, i będę się na tym mm -hmm. opierał, mm -hmm. że Apple, mam wrażenie, że próbuje sprzedać to, co jest na rynku za jeszcze większe dużo, pieniądze. Dużo większe, większe niż to robi Samsung, czy Huawei, Jasne. czy ktokolwiek inny. Jasne, I, teraz, tak. I teraz jeszcze do Ciebie kieruję takie jedno pytanie w związku z tym wszystkim. Czy... Mm -hmm. Jeżeli wyjdzie iPhone 8, czy jakkolwiek nie będzie się nazywał, i będzie kosztował załóżmy te 1000 dolarów, dajmy na to w Polsce 4000 zł, mhm. to czy jeżeli będziesz miał taką możliwość, będziesz wolał kupić tego iPhone'a 8 za te 4000 zł, a jeżeli, tak powiem, nie załapiesz się na ten rzut tych iPhone'ów, bo wszystko na to wskazuje, że może ich być mało, czy jednak jeżeli nie załapiesz się na ten rzut iPhone'ów 8, czy przejdziesz na tego iPhone'a 7S? będzie podrasowaną troszeczkę wersją obecnej 7. Jasne, już Ci odpowiadam. Ale Bartek,
1: zanim Ty zaczekaj, zanim no. odpowiesz, tylko muszę wbić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie, wie, nie, mo, nie ma możliwości, żeby iPhone przy cenie 1000 dolarów kosztował 4000 zł, więc podbij tą sobie cenę Domyślam, do realnej. 4,5-4,800
2: 4, no tak, na polskie. No tak, tą
1: kwotę, po pierwsze i po drugie, to nie ukrywam, że w ogóle przejdźmy w ogóle do takiego tematu właśnie iPhone'a 8, który nadchodzi, tak? Więc proszę bardzo. Pan powie, no by Pan kupił?
2: Dobra, to ja już Wam mówię, odpowiadając na początek Damian na Twoje pytanie. I teraz tak, jeżeli nie załapię się na preordera, tak jak w zeszłym roku tam z czarkiem z kanału Apple tam załapaliśmy się w Berlinie na preordery 7 plusów. Jeżeli się nie załapię na preordera 8, to ja nie jadę ani do Berlina, ani do Drezna, jeżeli nigdzie tam nie uda mi się go złapać. Po 7S, ja już to mówiłem gdzieś tam na socialach, 7S, 7S Plusa nie będę kupować, ja jestem już po rozmowach z Cortlandem, dzięki nim mam możliwość dostępu do praktycznie każdego urządzenia od Apple'a, więc 7S i 7S Plusa na pewno na testy od nich dostanę i wszelkiego rodzaju nowości, jakie będą się pojawiać w, w tym roku czy w przyszłym roku. Ale prywatnie na pewno 7S, 7S Plusa nie kupię. Będę czekać do momentu, aż pojawi się iPhone 8, bo może nie tyle, że ja się tym jaram, nie wiadomo jak, tylko chcę... Rzetelnie, w ramach możliwości, najbardziej rzetelnie jak tylko jestem w stanie zrecenzować ten sprzęt, bo nie wbijając tutaj absolutnie szpilki w jakich innychkolwiek użytkowników Apple'a w Polsce, wiem dobrze, że będą wzdychania, będą achy, będą echy odnośnie tego telefonu, bo nie będzie miał Touch ID, bo będzie, nie wiem, Face ID miał...
0: To zaleta,
1: że nie no odbijamy
2: Wiesz, stary. Dla nas pewnie tak, ale zobaczycie jak to będzie wyglądać. No, mm, <śmiech> Apple Apple potrafi sprzedawać kotlety i ja na przykład wychodzę z założenia, że 7S i 7S Plus nie ma racji bytu. Dlaczego? No tak, Ponieważ tak. Jest Chyba kon...
1: nawet, tak. tak. nawet no na Twitterze to... o tym pisałeś, ja nawet też do tego się odnosi, Tak. tak wiem, to, jest, to, jest kontynu...
2: to jest bez sensu. To jest kontynuacja linii telefonów z designem z 2014 roku. 6, 6 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus i teraz 7S, 7S Plus. Okej, okay. wielkie. Amazing będzie, bo będzie ze szkła i będzie miał indukcyjne ładowanie. Super, rewelacja, czyli coś, co to mamy już od wielu, wielu lat u konkurencji z systemem operacyjnym Android, więc żadne amazing, no ale ja tutaj właśnie, czy, może tak odpowiem, czy iPhone 8 będzie sukcesem? Sukcesem sprzedażowym dla Apple będzie przeogromnym, jak każdy iPhone, który co roku wychodzi. Zatem pod względem finansowym na pewno zmiażdżę konkurencję, jeżeli iPhone, chodzi o...
1: iPhone yy, 8. Tam był te pięć, tak, ale bo mówisz, że każdy no. iPhone, to tak pozwolę sobie od razu zapytać, no. czy każdy żeby iPhone 5c? Dobrze pamiętam? Poza co 5c, coś... no
2: no znaczy, tak, już ci mówię. iPhone 5c, biorąc pod uwagę wyniki sprzedażowe na tle konkurencyjnych wyników sprzedażowych alternatywnych urządzeń z Androidem sprzedawał się świetnie, ale jeżeli chodzi o Apple'a, sprzedawał się średnio. I dlaczego się sprzedawał średnio? Ano dlatego, że Apple postanowił, że zamieni piątkę, czyli naprawdę bardzo sympatyczny telefon z pamiętnym designem na plastikowego 5C z praktycznie tą samą specyfikacją i da C go w niemalże takiej, dokładnie, taki tej samej cenie. 5C się nie przyjął, bo gdyby się przyjął byłoby 6C, 7C i tak dalej dalej. No właśnie, itd. dokładnie. I Czyli to był jedyny to naprawdę... telefon, który no. się nie przyjął, ale wszystkie okay. inne, pamiętajcie, że co roku znaczy wyników z tego co wiem w, w przypadku premiery 7 i 7 Plusa nie było yy, względem zazwyczaj Apple zawsze co roku pokazuje ile iPhone'ów się sprzedało w pierwszy, weekend sprze w, pierwszy weekend sprzeda w pierwszy weekend sprzedażowy. W przypadku 7 i 7 Plusa bodajże takich wyników nie było, bo mam wrażenie, że te spadki były, no podejrzewam, że mniejsze, albo wynikało to z mniejszego zainteresowania, albo to wynikało z tego, że 7 Plusów było mniej. Ale tak czy siak, jak dobrze pamiętam, szóstki czy sześć esy sprzedawały się w pierwszy weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, sprzedawały się w 3 dni w liczbie 9-10 milionów egzemplarzy. To, jest, to są takie liczby, na które Samsung, absolutnie nie obliżając Samsungowi, który według mnie w chwili obecnej jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm na rynku wraz z Xiaomi, to Samsung żeby sprzedać z jakiegoś topowca z, z linii S musiał na taki wynik robić no podejrzewam około 2, 3, 4 miesiące i to jest właśnie to. Jeszcze mam taki... No dobra, ale wróćmy,
1: nie, nie, ale to wróć do iPhone'a 8, bo tak naprawdę, no. No, porozmawialiśmy ten, czy go kupisz, czy go nie kupisz, czy, mówię co kupisz. To czy znaczy
2: tak, ja go kupię, jeżeli załapię się na preorder, jeżeli tak. się go nie załapię na preorder, to ja nie będę lecieć po 7S i 7S Plusy i po prostu poczekam sobie, aż oficjalnie w Polsce pojawi się, pojawią się wszystkie iPhone'y, no i wówczas od Cortlandu dostanę po prostu iPhony do przetestowania, zrobienia Jasne. jakichś recenzji i porównania.
0: Czyli później jakby po preorderze nie kupisz już ósemki tak naprawdę.
2: Jeżeli, znaczy tak, no preordera, może tak. Preordera dla siebie na pewno chciałbym złapać, żeby w ramach możliwości gdzieś tam od momentu wyjścia światowej premiery w ciągu tam półtora, dwóch tygodnia zrecenzować ten sprzęt. Ale jeżeli Staje, mi się to. Tak, będzie godnie... wyścig! Zobaczcie, że będzie,
1: będzie wyścig, wyścig. Będzie Muszę wyścig szczurka szczurka to No, nie no będzie, będzie wyścig, Będzie, wyścig, będzie tak? wyścig.
2: Powiem wam tak, ja w zeszłym roku zrobiłem recenzję 7 a bodajże po pięciu czy sześciu dniach, bo to był odgrzewany kotlet względem iPhone'a 6S Plus, bo poza tam podwójną kamerą wielkich tam różnic nie było usunięcie rzeka i Taptic Engine zamiast zwykłego przycisku home button. Ja uważam, że parę osób mi tam zarzuciło, że o tak szybko robisz tę recenzję po 5-6 dniach od momentu zakupu. Jak widać recenzja się przyjęła bardzo dobrze. Odbiór tego filmu był bardzo dobry, a ludzie, którzy recenzowali ten sprzęt 2-3-4 tygodnie po mnie mówili dokładnie to samo co ja mówiłem po 5-6 dniach użytkowania. Ale nie, ósemka będzie miała na tyle zmian wizualnych przynajmniej, że no na pewno po tygodniu użytkowania recenzji tego urządzenia nie zrobię. Minimum półtora, dwa tygodnie będę musiał sobie dać na przeanalizowanie sobie tego sprzętu i dopiero wówczas. Zresztą ja się nie śpieszę w chwili obecnej. Są kanały, które, nie chcę tutaj mówić nazwami, ale są kanały, które na przykład w 2015 roku, kiedy miała, premier, miała miejsce premiera iPhone'a 6s, 20 bodajże 7 września, już 29 września w internecie była recenzja tego telefonu, więc no, polemizowałbym nad no, można, recenzją. Można,
0: no dokładnie, Jeszcze więc... Chciałbym też zahaczyć o iPhone'a 7s i 7s+, mm -hmm. Plus, że podejrzewam, że to będzie na tyle mało zmian, że w zasadzie wrzucił recenzję po dwóch trzech dniach takiego iPhone'a i powiedział, że no to jest ładowanie bezprzewodowe i jest troszkę bardziej wydajne i w sumie tyle. Jest,
2: jest szklany i tyle, dokładnie, więc ja mógłbym tą Dlatego recenzję w jedną minutę
1: jedno ładowanie bezprzewodowe, które być może z tego co pewnie słyszeliście te plotki może nie być w ogóle zgodne z najnowszymi standardami, co spowoduje, że taka lampka i Wam go nie naładuje. tak? Więc to no, już... no,
2: no właśnie, więc wiecie panowie, jeżeli i tak najprawdopodobniej będzie wyglądać, jeżeli wezmę na testy 7S i 7S a to najprawdopodobniej recenzja tych telefonów tak będzie wyglądać. Chciałbym się mylić i żeby pokazali kilka innowacyjnych rozwiązań, ale z całym szacunkiem w chwili obecnej innowacyjne rozwiązania to ja mam w Samsungu, mam w Xiaomi i bardziej te dwie marki są dla mnie pretendentem do firm, które powoli zaczynają wprowadzać jakieś tam nowości. No Najlepszym tego przykładem, panowie, yy, Xiaomi Mi Mix, który zapoczątkował modę na bezramkowców, ja tak. już na początku tego roku napisałem na Twitterze, jak zobaczyłem jeszcze G6, chyba tam było pod koniec lutego. Także moda na yy, bezramkowce ruszyła, czas start, Xiaomi to zapoczątkowało. I proszę bardzo, no i Apple, który tak jak tutaj Damian mówiłeś, yy, nie pamiętam czy Damian, czy ty Sławku, kiedyś Apple yy, ustanawiało jakieś standardy. W chwili obecnej, mówiąc szczerze, prawie rok pod względem bezramkowości Apple jest za Xiaomi i praktycznie za każdym producentem, który już wszystkie swoje bezramkowce pokazał, no poza Soniakiem, no. No, no, i, poza jest... no i
1: poza pikselami. <laughs> poza
2: pikselami, no właśnie, no
1: ale czekamy, no, no czekamy na no, pixel, wiecie, to. No piksel, wiecie, ale... no ta się będzie tak, ale... A jakie, w ogóle jakie, też ja się do tego odniosę, ale jakie ty yeah. masz oczekiwania wobec iPhone'a 8? Czego byś, czego byś od niego chciał, pomijając fakt tego, co już wiemy? No bo powiedzmy sobie szczerze, już to już nie jest poziom, teraz nie rozmawiamy o poziomie przypuszczeń. No te liki, które są powodują, że de facto ten telefon będzie prawdopodobnie na 99% wyglądał tak, jak jest pokazywany yes. na wszelkich yes. screenach i tak dalej, od y, 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 wszelkich likerów, którzy są tam na sieci i tak dalej, to nie jest ten. Jakie ty masz oczekiwania?
2: Powiem Ci, e, powiem ci, Sławku, że ja oczekiwań, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, sorry, e, ja nie mam praktycznie żadnych oczekiwań, poza tym, żeby Apple dogoniło konkurencję pod względem tego, co się dzieje na rynku. Ale gdyby dali możliwość... Mm, naprawdę jakiegoś super, hiper szybkiego ładowania bo nie ukrywajmy chwili obecnej w smartfonach jest wszystko to co powinno być i każdy producent mam na myśli LG G6 czy teraz niedawno zaprezentowany V30 czy Note, y Note 8, S8, S8 Plus, to są topowe, fantastyczne telefony których, do na których naprawdę ciężko jest się cokolwiek przyczepić y i Apple mam wrażenie, że iPhone 8 co najwyżej ich dogoni Choć moje takie największe życzenie to, żeby coś wykombinowali z tymi bateriami, bo nie ukrywajmy, że największą bolączką smartfonów w chwili obecnej jest bateria Szybkie naładowanie, nie wiem, mam na myśli tutaj 10, 15, 20, 30 minut, gdyby była taka możliwość, albo po prostu wolne drenowanie tej baterii. To jest jedyny element, który uważam, że teraz warto jest doszlifować, żebyśmy nie musieli albo chodzić z powerbankami, albo każdej nocy ładować naszego smartfona. Dla mnie to jest, to jest kolejny poziom, który sma yy, producenci smartfonów powinni wejść, bo wszystko innego... No ten moment, tak, ja nie jestem producentem telefonu, ja nie wiem, co się jeszcze da wymyśleć, ale mam wrażenie, że bateria chyba najbardziej by, by nas wszystkich usatysfakcjonowała, czy to w Apple, czy to w Samsungu, w LG'ku, w HTC-ku i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja myślę, w tym kontekście tak sobie um, tego nie dostaniemy, tego co teraz powiem, ale uważam, że jeżeli już Apple idzie takim kierunkiem, jakim mówi, wprowadza bez, bezprzewodowe ładowanie, to iPhone powinien być zamkniętą bryłą. To znaczy, nie powinien mieć żadnych, ale to żadnych złączy, być po prostu, wiecie, bryłe bryłeczką, która byłaby e, ekranem i, jakby tym, co trzyma ten ekran, tak? Można mm -hmm. powiedzieć, z ekranem, z baterią, to byłoby idealne. Oczywiście mm -hmm. aparat fotograficzny, niewystający, schowany jakby wewnątrz tej bryły, czy głośniki, które też byłyby w jakiś sposób schowane, to jest wykonalne przecież. Jak w które
0: głośniki, to mimik w sensie, są głośniki, które rozchodzą się na no, podstawie ultradźwięków, coś takiego. Tak,
1: tak, tak. tak, tak I on tak. nie ma jakby
0: fizycznych głośników, tylko tam jakby cała obudowa jest jakby głośnikiem, coś, coś. coś tak mniej więcej to działa, no.
1: Natomiast Dokładnie. prawda jest taka, że pewnie dostaniemy właśnie wspaniały telefon, który moim zdaniem będzie na poziomie wizualnym dogonieniem konkurencji, ale też, ale też zakładam, że on będzie naprawdę, że tak powiem, ładny. Do tego będzie, o czym nie wiem, czy ty na to zwracasz uwagę, jakby używając głównie sprzętów Apple, ale my na przykład poszukując, kiedy poszukujesz małego smartfona o dużych możliwościach, to ciężko jest znaleźć coś, ogólnie coś. I zostaje ci iPhone, zostaje ci pixel, powiedzmy, że tak powiem, bo on nie jest wcale taki mały i zostajecie nowa Xperia teraz, która tak, będzie w tak? Tak, w kompakt. No właśnie. jeden w... kompakt. Właśnie widziałem, I... że
2: yy, Paweł, tak, Warzecha, no tam tak, 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 mówił, tak, że, że bardzo pozytywnie się tam wypowiadał na ten temat. Tak, bo Paweł, z tego co wiem, jest fanem takich kompaktowych, konkretnych smartfonów i faktycznie no życzę Sony jak najlepiej z tym nowym kompaktem, ale faktycznie w chwili obecnej to nie ma. Poza SE, tak jak mówiłeś tam jeszcze mniejszym pikselem, czy teraz nowymi kompaktami, nie ma smartfonów kompaktowych z topową jednostką w chwili obecnej są robione patelnie. no więc no, to no jest. Dokładnie,
1: wiesz, jak ktoś ma ręce jak hobbit, tak jak ja na przykład, Paluszki wiesz, że tak powiem, tej długości. No, no to nie każdemu pasuje po no mi... prostu no duży smartfon, tak? No właśnie. I rzeczywistość jest taka, że to, że nowy iPhone ma szansę mieć budowę bo nie wiem, czy widziałeś liki na temat nowego Pixela, Pixela dwójki. No to ma czy coś te... tam
2: no no, 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 widziałem? W skrócie ma
1: być tak, że duży Pixel, dla tych, którzy nie widzieli, duży Pixel ma mieć ekran bezramkowy de facto, a mały Pixel dalej ma wyglądać jak Sony, czyli... Lotnisko na górze, lotnisko na dole i cieszymy się. Mm. Natomiast iPhone moim zdaniem ma szansę stać się i o tym mało kto pamięta i nie wiem, chyba nikt na to nie zwraca uwagi. Ma, stać, ma okazję stać się pierwszym naprawdę kompaktowym smartfonem bezramkowym. To znaczy ta obudowa ma się niewiele powiększyć. W a de facto ekran ekran no. Tak, a ekran de facto zwiększy się znacznie. I to moim zdaniem może być dla wielu osób dealbreaker. Dzięki temu też... Yy, Jedna jest tu jeszcze ważna rzecz, mianowicie to, że on jakby, wiemy, że będzie bardzo wydajny, wiemy, że będzie miał bardzo dobry aparat fotograficzny, czy najlepszy, wiecie, no, tutaj zobaczymy, no. zobaczymy tak, to wiadomo, światło i tak dalej, chociaż Pixel, którego uważam cały czas za jeden z najlepszych aparatów, ma światło 2.0 i daje radę. No, ten, znaczy, ten, natomiast...
2: no, ja na przykład no, mówię, jeżeli chodzi o, o robione zdjęcia, nie wiem, tam wiem, że e, Robert Nawroski, e, Kasia czy, czy Paweł e, byli w Nowym Jorku, więc na pewno już tam się zresztą wypowiadali na temat Note'a. Na chwili obecnej no, nie mają styczności jeszcze z Note'em czy z V30, choć no, postaram się, że tak powiem te, te urządzenia do recenzji sobie zorganizować. Na chwili obecnej ja byłem zachwycony s 7 s 8 z plusem, jeżeli chodzi o możliwości aparatu i, i no, te telefony pod względem możliwości fotograficznych dla mnie to są petardy. na ten moment. Tutaj
1: w ogóle, tu w ogóle warto na tym polu powiedzieć, że patrząc na taką i też chcę jakby do tego też to płynnie włączyć w naszą rozmowę, ponieważ w końcu była, były teraz te pokazały się dwa chyba najważniejsze, znaczy dwa najważniejsze telefony jak się pokazały które coś zmieniają, to moim zdaniem Xperia XZ1 Compact, pomijam niekompaktową wersję, bo ona jakby jest tutaj, no dobra, super fajny telefon i tak dalej, ale ona nic nie wnosi. No Natomiast ok. tutaj mamy ten telefon, który ma to skanowanie 3D, które jest całkiem interesujący i tą niesamowitą wielkość oraz LG V30, który moim zdaniem ma dwa, dwie bardzo ważne rzeczy.
0: Znaczy um, LG V30 można powiedzieć, że w końcu wrzuciło wszystko co najlepsze do swojego smartfona. Tak, no po pierwsze I moim zdaniem lotowy, I wiele takich mm. było głosów, czy wpisów, na, czy komentarzy, że G6 powinna być V30
1: na początku roku, tak naprawdę.
0: Tak samo jak G6 powinna, G5 powinna być G6,
1: Dokładnie. Nie? No w sumie tak. No, no. W, ogóle, w ogóle wiecie, tak naprawdę pytanie się pojawia w przypadku LG, co tu jest tak naprawdę flagową linią, tak? No, no przepraszam, jeżeli flagowa linia jest trochę gorsza, bo LG G6 jest moim zdaniem gorsze niż LG V30, a jednak jakieś zachowanie dla danego roku, wiecie, jakiejś, nie wiem, flagowej linii, no nie wiem, dla mnie tu jest, ja widzę w tym straszny rozdźwięk, ale powiem wam tylko dwie rzeczy szybko. Po pierwsze audio, o którym zapominamy, w przypadku, w przypadku LG G30, V30, przepraszam, gdzie mamy dedykowany ten DAC w środku i do tego jeszcze dedykowany ten cały przetwornik dźwiękowy oraz, co bardzo ważne jest cały czas złącze 3,5 przepraszam, ale ja nie kupię smartfona bez tego jeszcze przez lata, mając słuchawki wiecie, audiotechniki jakiejś i tak dalej, no po prostu pewnych rzeczy nie mogę przeskoczyć to mhm. jedno. I druga rzecz, która tutaj moim zdaniem jest wyróżniająca w jakiś sposób to ten naprawdę ciekawy aparat fotograficzny na ekran. I z przodu ekran OLED super fajny, choć słyszałem, że z nim są jakieś tam problemy. Tak, tak jak Natomiast... tak,
2: podświetleniem, nierówne podświetlenie. Tak, pod... też tam coś tak, czytałem, tak, no? tak,
1: nierówne podświetlenie. Natomiast ten aparat, który tu wydaje się naprawdę dobrze roz... Dobrze te ilość trybów. Zresztą MKBHD zrobił fajny filmik, który... Widać jak MKBHD podierał się tym telefonem. Jak nagle okazało się, że LG po LG G6, który był taki... No, mech. No. Tutaj okazuje się, że bardzo ciekawe i nawet w kontekście najnowszego iPhone'a, ja nie wiem, czy to są dobre wieści dla niego, bo on może być, iPhone najnowsze będzie wielkim sukcesem i co do tego chyba wszyscy się zgadzamy, sprzedażowym, tak? sprzedażowym, sprzedażowym, sprzedażowym tak. dokładnie, ale pytanie brzmi, nawet na poziomie aparatów fotograficznych jest za, dużo, za duża konkurencja, aby ktoś mi powiedział teraz, to lata temu to tak było, ale że iPhone ma najlepszy aparat fotograficzny, albo ma najlepsze audio, albo ma ten, oczywiście, Stabilny system, jeżeli masz, jeszcze jeżeli masz urządzenia typu Mac i tak dalej, no to ekosystem tworzy swoją wartość. Natomiast pytanie brzmi w ten sposób, i tutaj powoli dochodzę do pytania, tak prowadząc ten, które do No rozbijałeś się, no rozbijałeś no. Uwaga, no, ma, uwaga macie no. możliwość kupić teraz telefon w dowolnej cenie. Z tego, co jest na rynku, z tego, co jest też w preorderze najbliższym, co byście kupili? I, jedno z, I z dwoma założeniami tylko. Czy, e, zakładamy, że w jednej opcji jest iPhone 8, a w drugiej go nie ma. To może Spar Technik zacznie. Dobra,
2: jeżeli, powiem wprost, dla mnie, jeżeli, jeżeli nie brałbym pod uwagę całego ekosystemu, jeżeli nie zwracałbym tak. na to uwagi, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że moim telefonem mógłby być Note 8, który cholernie mi się podoba. I nie wiem, nie miałem styczności, więc jeszcze powiem, że V30, Note 8, V30, choć Samsung Galaxy S8 Plus też jak najbardziej spoko. I no widzicie, no tu już jest kilka tych telefonów i za cenę, stosunek cena-jakość Mi6 w dalszym ciągu uważam ten telefon za świętny sprzęt.
0: Okay, A ja powiem super. tak, jeżeli byłby iPhone 8, czy by go nie było... Raczej tak bym go nie kupił, bo po prostu ekosystem na dzień dzisiejszy dla mnie chyba jest nie do przeskoczenia. Jestem po prostu chyba no zbyt mm, przyzwyczajony do Androida i w ogóle nie czuję się na macOSie, żebym mógł miał kupować Macbooka i tak dalej. I w sumie jakieś od Ciebie Bartku na Twoim, któryś z swoich filmów padło takie stwierdzenie, że iPhone jest fajny, spoko i tak dalej, ale jeżeli jesteś zwolnikiem Windowsa czy Linuxa, to mhm. bardziej widzisz sens kupowania sięgnięcia po coś z Androidem. Z tego względu, co to lepiej mimo wszystko są sobą współgra, a niektóre urządzenia na Androidzie są ciekawsze niż jasne, iPhone na przykład tak. 7.
2: Jasne, że tak, jasne, że tak. I wiecie, no. ja jest jedną tylko rzecz nadmienię. Słuchajcie, bo oficjalnie chciałbym to powiedzieć, co mi się bardzo nie podoba i tutaj nie chcę absolutnie mówić imionami, nazwiskami, bo absolutnie do nikogo nie piję. Chodzi o to, że niektórzy użytkownicy Apple mają jeden duży problem, który przekreśla wszystkie telefony poza iPhone'em, jakie są dostępne na rynku. I mogą mówić, że pewna jedna tam osoba recenzowała, Apple'owiec testował sobie Note 8 i jedynym jego minusem było to, że nie ma iOS-a. I dla mnie to jest trochę, bo. i dla mnie to jest bardzo bolące. Wiecie co? Wiecie co? Bo jeżeli taka osoba będzie miała wpływ na inne osoby i takie osoby te inne też będą postrzegać tak to, to w chwili obecnej jaki fantastyczny by telefon nie wyszedł. V30, Note 8, e, najprawdopodobniej niebawem Mi Mix 2, on i tak będzie na przegranej, na skazanej pozycji, bo on nie ma iOS-a. I to jest bardzo krzywdzące i nie chciałbym, żeby ludzie w taki sposób odbierali telefony z Androidem, on jest gorszy, bo nie ma iOS-a. Ludzie, opanujcie się, nie
0: na tym to wszystko polega. No większość recenzji tak niestety wygląda, jeżeli mm. chodzi o I to jest niektóre, słabe, to jest niektóre osoby, słabe. Tak? bo tu nie ma w ogóle argumentacji, to nie jest argumentacja, bo nie ma iOS-a. No. To, to w sumie tak samo było, jakby mi ktoś dał do zrecenzowania iPhone'a 7 na przykład. Tak, bo nie I... ma Androida. Bo nie ma Androida, bo jestem do tego systemu no, przyzwyczajony. Tak? Fuck I... logic, no. Spoko, telefon nie ma Androida, koniec. No właśnie, i nie, nie kupię, bo nie ma Androida, dziękuję, do widzenia.
2: No i... Tak to właśnie
1: niestety, tak to niestety czasem wygląda, no tak jak, wiecie, ale tak sobie pomyślałem, tak słucham i usłyszałem hasło wśród zwolenników Windowsa i tak mi się zablokowało na tej myśli, pomyślałem sobie jestem wśród sześciu zwolenników, bo większość ludzi i tak używa Windowsa dlatego, że musi bardzo wiele osób tak ten też przekonany, że macOS tutaj jakby jest macOS król. Ja tutaj pozostaję w opozycji uważając, że Windows jest super systemem, bardzo stabilnym. Czasami sprawia sobie problemy jak każdy, ale może do tego nie będę wchodził, bo Damian ja nie wiem czy ty powiedziałeś nazwę telefonu w końcu w moim A, nie pytaniu. Nie powiedziałem, odpowiadałem no na twoje
0: pytanie. Wierzę bardzo sobie zalecenie, czystego Androida i w ogóle, ale w obecnych telefonach, które zostały zaprezentowane mimo wszystko wizualnie i tak jakby w może nie funkcjonalnie, ale tak jak pod względem takim nowoczesności, to mimo wszystko Note 8. Pomimo tego, że wolę kompaktowe smartfony i wolę czystego Androida. Ale moim zdaniem Note 8 jest dla mnie, przynajmniej od frontu, jest dla mnie najgładniejszym smartfonem na Androidzie.
1: Z tyłu jest dość no i ma jakiś dodatek, co nie? Wyjątkowy. Tak, poza tym
0: ja byłem wielkim fanem Note 4 Miałem, sam posiadałem ten smartfon i naprawdę było chyba było najlep... chyba na pewno to był najlepszy sam, jakiego miałem. Był duży, był czasem nieporęczny. Bateria może nie była jakaś fenomenalna w tym telefonie, ale po prostu funkcjonalność i design, i po prostu ta linia Note przemawia to do mnie. I ten rysik naprawdę jest, jeżeli umiesz rysik wykorzystać, jest na ciekawym, fajnym narzędziem. Dla mnie Note 8 jest obecnie najbardziej kompletnym smartfonem na Androidzie, albo w kompletnym w ogóle, nawet i jednym z najładniejszych na pewno. Bardzo mi się podoba. Mimo, że mówię, nie ma czystego androida i nie ma, jest, nie jest tak jest, jest spory, bo miałem go w ręku i naprawdę miałem sporą trudność, żeby ogarnąć go jedną ręką. Da się, ale po co, bo w sumie żadna sztuka telefon sobie przerzucać od góry do dołu w, w dłoni, tak?
1: E, Okej, okay, spoko, dobra. E, panowie, ja proponuję przejść troszkę dalej zostawmy to, co nadchodzi, bo wiemy, co nadchodzi. Myślę, że będzie jeszcze ciekawie, i Bartek, ty na pewno na swoim kanale jeszcze przeprowadzisz nie jeden, nie dwie um, opinie na ten temat. Um, natomiast um, chciałem jeszcze porozmawiać. Zadam ci bardzo trudne i kontrowersyjne pytanie. Mm -hmm. Uwaga, jaki jest jaki jest twój ulubiony kanał na YouTubie, poza twoimi? I uwaga, musi to być kanał polski. Bo wiesz, ja nie ukrywam, że najlepszym podcastem technologicznym w Polsce jest Shufflecast, sorry, i Aha. go słucham, to trochę taki, wiesz, no to mówimy, jak lajkowy, tak, tak, lajkowanie własnych lajków, tak?
2: Sam sobie no, pionę zbił postów. i tak dalej, spoko. <laughs> Powiem stary, no, jak tak. Jak u ciebie to wygląda? E Wiele, nawiązując jeszcze chwilę, tylko i wyłącznie do mojego kanału, wiele osób zaczęło mi ostatnio, tak znaczy ostatnie pół roku, bardzo dużo osób zaczęło mi pisać, że w chwili obecnej y, prowadzę pod względem jakościowym wizualnie najlepszy kanał technologiczny w Polsce. Z, jedno, z, z niektórymi osobami się zgodzę, z niektórymi nie, ale mam wrażenie, że jakość jakością, tak? Jeżeli chodzi, jeżeli odpowiedzieć na zagraniczne kanały byłoby mi prosto, ale jeżeli chodzi o polskiego TH, wiele osób może teraz sobie pomyśleć, że Kuba Klawiter, bo Kuba ma najwięcej subskrypcji, jest najwspanialsze i tak dalej, i tak dalej. Ja Kubę bardzo lubię. E, coś tam się prywatnie poznaliśmy parę razy, tam mieliśmy możliwość spotkania się, pogadania, od czasu do czasu popiszemy. Kuba jest bardzo spoko i bardzo lubię jego podejście, luźne podejście
0: do technologii. Ja bardzo lubię humor Kuby, który tym. I to jest to jest, tak, to, jest, to jest to jest to jest coś... tak coś trochę Ty, innego, tak? To jest, jest coś, coś innego. To jest
2: kanał chwilami bekowy i to jest według mnie super i Kuba w ten desen powinien iść. Ale mimo wszystko, mimo tych, mimo tego, że jest największym kanałem technologicznym w Polsce, najbardziej bekowym, uśmiechniętym i tym, że to jest najbardziej pozytywna osoba w, na polskiej scenie YouTubeowej, to mimo wszystko wolę oglądać Pawła.
1: Wow, Marzechem
2: o tyle. Ale Pawła już mówi dlaczego. I tu nie chodzi o to, że któryś jest lepszy. Po prostu Kuba jest lepszy w jednej rzeczy, mianowicie bycia śmieszkiem, bycia takim showmanem. A Pawła ceni przede wszystkim za to, jak długo jest już na tym polskim YouTubie, bo z tego co wiem, to już jest grubo ponad 7 lat. I Paweł, mając drugi największy kanał technologiczny w Polsce, doszedł do tego mega, mega ciężką pracą. To jest gość, który, z tego co pamiętam, chyba jego pierwsza recenzja to była Nokia N97 i od tej recenzji zaczęło się Mobzilla, w sensie wcześniej było Webshake TV. I... Pawła ogromnie. Oglądałem. Tak jest, ja też. I Pawła mega szanuję właśnie za to za jego rzetelność, wiarygodność, czasami bardzo szczegółowe w recenzje, i to, że przez 7 lat się nie poddawał, zapierdzielał, robił swoje. I dla mnie jest numerem jeden pod tym względem na przemian z niektórymi aspektami u kuby klawitera. Więc tych dwóch panów na dwóch pierwszych miejscach uważam, że są na odpowiednich miejscach, bo jest ta dwójka, potem długo, 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 długo nic Ej, i, i nie wiem, i kogo jeszcze mógłbym tam poza tą dwójką wymienić. Roberta Nawrowskiego szanuję bardzo za jeden bardzo ważny aspekt, jego pracowitość. Mianowicie chodzi mi o to, że Robert praktycznie codziennie albo co drugi dzień rzuca materiały. I ja I jego... Od, od,
0: od kilku lat w zasadzie tak jest. Nawet jak nie, nie przechodził tylko i wyłącznie na YouTube. Tak, tylko miał i... pracę I tak była ta systematyczność zachowana. Tak.
2: U, u Roberta tak. Ja zawsze patrzę... Właśnie Roberta bardzo szanowałem pod tym względem, że Robert... Robert zawsze był przede mną, tak? Bo Robert tam dużo tych filmów robi, dłużej jest na YouTubie. W chwili obecnej ta granica pomiędzy mną a Robertem nie jest już taka ogromna, bo tak ostatnio sobie spojrzałem, Robert ma chyba 64 tysięcy widzów, ja tam się zbliżam do 50 tysięcy. I ja Roberta mega szanuję za to, że on jest cholera mega pracowity. On robi te filmy, stara się, nie robi sobie jakichś przerw, nie robi tak jak... O właśnie, i tutaj pozdrawiam i nie pozdrawiam AppleReviews.pl który ostatnio się wypiął, nie robi filmów, bez pretekstu, widzę, że się ogarnął, coś tam zaczął robić, Rafał Adamski, serdecznie pozdrawiam, wróć chłopie na dobre tory i kręć minimum i ten jeden film w tygodniu, a Robert robi to, Robert to robi tak samo jak chłopaki z Rootblock IT, Smart Review, TV, Bartek Rak. To są chłopaki, którzy to robią, którzy widać, że to jest ich zainteresowanie, to jest ich pasja i niech to robią. Więc takie kanały też podziwiam. Reasumując, za ciężką pracę, wieloletnią, za pierdziel, rzetelność, wiarygodność, szczegółowe recenzje. Paweł, za Bekę, za uśmiech, za inne podejście, za to, że jest na pierwszym miejscu i uważam, że dobrze, że jest na tym pierwszym miejscu Kuba Klawiter. Oraz kilka tych kanałów, które są mega pracowite i praktycznie codziennie, co drugi dzi dzień wrzucają filmy. i Dla nich też również wielki szacun.
0: To tak się szczerzecznie pytam Bartku. Czekaj,
1: powiem, pozwól Żelko wrzucę taką ciekawostkę, że Paweł był naszym gościem, Paweł Warzecha w 74. odcinku Shufflecast i zapraszamy do tego. Ale najlepszy patent, że Bartek Rak był w 34. słuchajcie odcinku 6 grudnia, który wyszedł 2015 roku. Wyszedł już w ogóle ten odcinek i wtedy też był naszym gościem, więc jak ktoś ma ochotę też posłuchać, to zapraszam jak najbardziej, bo czasami warto cofnąć się, jak to mawia klasyk, wstecz, Chociaż cofnąć, to jest straszne, no, wi cofnąć wstecz, jakby można było cofnąć się do przodu i posłuchać tutaj też e, ten polecam. Damian?
0: Wracając do mojego pytania do Bartka, e, czy Ty w ogóle oglądasz jakieś kanały poświęcone stricte Apple w Polsce? Czy poza na przykład,
1: Czarkiem, zapobiec, to się nazywa wejść na ciężki grunt. To jest ciężki grunt, aż
2: wiecie, ja nie mam tematów tabu, tak? Wiele osób e, mnie lubi, za to wiele osób mnie nie lubi, to jest normalne, ja też mam osoby, które bardzo lubię, szanuję i stanę za nimi, e, jak, nie wiem, pójdę w ogień, tak jak na przykład za majstrem, którego też bardzo lubię, ale są kanały, za którymi po prostu nie przepadam. E, poza Czarkiem, Czarek mi się bardzo podobał jakościowo e, pod względem robienia filmów i dla mnie, jak jeszcze jeszcze nie, nie kupowałem aparatu i robiłem filmy telefonem, a nie swoim Lumixem. To, to Czarek był dla mnie takim wzorem jakościowym. Ale poza Czarkiem, w chwili obecnej, czy jest coś, co stricte oglądam o Apple'u? Nie, nie, nie oglądam, bo, bo uważam, że nie ma w Polsce konkretnego, dobrego jakościowo kanału, który robiłby coś z pasją, z sercem dla ludzi, starał się pomóc, a nie zarabiać w głupi sposób, na jakichś sprzedajnych materiałach albo robić bezne, bezsensowne clickbaity. Poza oczywiście moim kanałem, tak? No bo to jest <śm> swoją drogą, ale zagranicznych zagranicznych dużo oglądam. O tak.
1: Wiesz, co, w kontekście tak naprawdę ja muszę powiedzieć, czas na naukę, że też uważam, że na poziomie jakościowym Twój kanał, no dla mnie to jest petarda, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o jakość filmów. Natomiast na pewno na poziomie, na poziomie mojego ulubionego kanału cały czas pozostaje też Paweł i tu się z Tobą absolutnie zgadzam. Paweł Warzecha, mobzilla uważam to, Tylko nie chodzi mi za staż. Ja po prostu uważam, że te recenzje, które robi Paweł są najbardziej... On jest, zwróć uwagę, że, że zawsze jest ten sam schemat. Zawsze to wszystko wygląda tak samo i to mi pasuje. Nie ma tak, że, jest, że iPhone Samsung Galaxy S8 jest lepszy niż jakiś tak, telefon za tak, 500 zł. Tak. I co więcej, ludzie potrzebują nie tylko na polskim rynku recenzji tego telefonu, ale ludzie chcą wiedzieć, czy P8 Lite jest lepsze. Na pewno sam dostajesz takie pytania, mimo tego, że, tak. mimo tego, że wiesz, że kanał jest niby Apple, no to dostajesz pytania, czy iPhone 5 jest lepszy niż na przykład Huawei P8 Lite, tak? Tak, tak. Weźmy ten, albo, albo Xiaomi, nie wiem, Redmi 4A, który na przykład teraz jest kolosalnym hitem sprzedaży na całym świecie i wiesz, i okazuje się, że nagle to jest, że to jest nagle hit i co jest lepsze. Więc ja na przykład cenię tutaj to, że tu nie ma lepszych i gorszych. Tu, że tak powiem, nie ma takiego brzydko to nazwę rasizmu technologicznego dosłownie, albo takiej wiecie, takiego po prostu jakby dzielenia na coś się ten, nie, bierzemy na tapet po prostu co jest lepsze, co jest gorsze Cechy, zalety, dziękuję, powiedziane, do widzenia. Tak? W porównaniu do
0: ceny oczywiście. W porównaniu do wiadomości no tak, jak, tak, jakość tak, cena. Na końcu, tak.
1: Jakość cena na końcu zawsze się ten... Kiedyś pamiętam, w dobrych czasach komputer świata była taka, mówię, lata temu, jak to jeszcze jako gazeta miało sens, jako gazeta papierowa. Pamiętam, że było ten taka cecha, jakość, cena. I ja nawet jak byłem dużo młodszy, to się tym w jakiś sposób kierowałem. Na jakość to raczej mnie nigdy nie było stać. Na tą czerwoną przypinkę, ale na zieloną jakość cena, jak cię mogę. Natomiast moim ulubionym kanałem z tych mniej znanych polskich jest Geek Nieprzeciętny. O, dobra, ale pod względem geeku,
2: tak, jakość, kolejna
1: jakość. To jest technologia Tu jest jakość i merytoryka, a do tego coś pięknego na poziomie realizacji urządzeń. Tak. No po prostu, wow, to jest po coś, czego na polskim rynku nie było jeszcze, bo tu mówimy już na poziomie hardwareowym tworzenia elementów. Tak, tak zgadzam się. To jest dla mnie takich ze świeżaków. To jest najlepsza rzecz, jaką widziałem w polskim internecie, jeżeli chodzi właśnie o kanały tech, te mniejsze, że tak powiem. Damian, to Ty jeszcze się podziel.
0: Znaczy Ja mam swoją, że tak powiem, wielką trójkę kanałów, e, polskich oczywiście, ale w sumie, w, w które kanały, które stale oglądam, to w sumie znajduje się sześć kanałów, które oglądam w zasadzie prawie każdy film, bo czasami jest No to sobie w, w skrócie proszę
1: Pana, w skrócie. Kubo Klawiter.
0: No, w sumie wiadomo. chyba nikogo nie będzie to dziwiło. Mobzilla, yy, czyli Paweł. Wiadomo. I oglądam
1: mnie Antyfana, bo dla mnie to jest... Nie znam, Lec dalej. Nie, w jakiś burak <grym> ze się olej go. Nie, Bart Bartka oglądam z tego
0: względu, że dla mnie to jest naj największa kopalnia wiedzy o Apple, że tak powiem, rzetelna, bo Bartek ma takie właśnie fajne podejście i co więcej odnośnie twojej jakości filmów, to mi się też bardzo podobało to, jak nagrywałeś urządzeniami Apple swoje filmy, bo to zachowywało pewną jakość, no, troszeczkę, oczywiście filmy nie były tak super jak teraz z ale były naprawdę bardzo dobre. I to jeszcze było fajne, że Ty mogłeś pokazać, że smartfonami da się. To ten no. był tygrycy, to był to było to mega ciężkie. To było intrujące.
2: ciężkie. To było właśnie Damian ci powiem cholernie ciężkie, bo mnie ludzie zawsze pytali: jak, tu, jaką masz lustrzankę i czym ty nagrywasz?" Mówię: y, "iPhone'em 6, 6S". Y, I było, y, ale jak to telefonem? Mówi no stary, metodą prób i błędów próbuję jedno ujęcie po 10-20 razy i może wyjdzie.
0: Faktycznie to było bardzo ciężko. Teraz tak. jakieś Ale y, w ten... pewien sposób, że się dało, że, tak. że, że to nie jest żaden problem, że tak naprawdę Gącię, nie też końca... pokazał swoją drogę. Ostatnio na no tak.
1: Samsungu pamiętam, że nagrał film. No, to są ja to takie trzy no to są to to, są to, to są a, dziękuję. Trzy, to, dziękuję a bardzo, bardzo.
0: to są takie w sumie jest. trzy główne kanały, gdzie w zasadzie oglądają wszystko, wszystko, wszystko. Do tego dochodzi Giknie Przeciętny, którego naprawdę bardzo lubię za podejście do tematu. Trochę, coś innego na polskim YouTube w zakresie techu, bo nie skupia się tylko na, na smartfonach czy na tak dalej, tylko potrafi coś tworzyć od siebie i dodać. To, to bardzo intrygujące jest. Tak, sam I... biurka robi i tak dalej, no super, tak, to jest świetna, świetna sprawa. To, no właśnie,
1: no. Zadam, że tak, ja mam ciekawostki, dodam, że jak mój tata zobaczył biurko, gdzie
0: komputer jest schowany do szuflady, to sobie postanowi zrobić takie same biurko, to leży z narzędziami w szufladzie.
1: I to się nazywa inspiracja. Tak, tak, tak. Z
0: na wkrętarkę i tak dalej, że w swoim warsztacie, więc to, to tak ten. A poza tym jeszcze lubię oglądać kanał też czym znaczy, no, jest tak, jest Stricte poświęcony techa, bardzo lubię oglądać bardzo lubię, no lubię Roberta ze względu na jakość i tak dalej, że często ma dostęp do urządzeń wcześniej niektórych, przed innymi na przykład i też jestem ciekawy jego pierwszych wrażeń z punktu widzenia takiego zagor zagorzałego androidowca i fana Samsunga, bo nie ukrywajmy, Robert lubi Samsungi jest bardzo... Król taki... Samsunga z tego co no, ja dokładnie to pamiętam, i też jestem Samsunga. ciekaw właśnie jak on to widzi wszystko naokoło
1: no to myślałem, no... że królem Samsunga jest Nadir, czy jakoś tak. A nazir, nazir, nazir,
2: Nazir, Nazir! A pozdrawiam, Nazira. Powiem Wam szczerze, że z Nazirem nigdy nie miałem spiny i nawet
1: od czasu do czasu
2: praktycznie w co drugim filmie mi komentował bardzo pozytywnie, tam się do mnie zwracał. Nazir, zajebisty ziomek, pozdrawiam cię, Nazir.
1: Ale ktoś zrobił w ogóle zdjęcie, jak on podszedł do chyba, do wsiał, z jego stanowiska, czy coś dobre, to jest no, dobre. No, nazir,
2: nazir jest spoko, naprawdę. Nazir, jak będziesz to słuchać, pozdrawiam cię, przy ogromie jesteś gość
1: My także pozdrawiamy, tak. Tak. Żeby z L wiecie, żeby stać się komentarzami osobą, która jest znana wszystkim, no to jest naprawdę niezły już pan. Coś niesamowitego.
0: Jeżeli no. chodzi jeszcze o takie kanały, to bardzo lubię Bidża oglądać z tego względu, że on ma dostęp do urządzeń bardziej chińskich, tak że tak jest. powiem, tak się wyraża tak ze, ze wschodu. Tak, tak gdzie jest. większość osób tego nie ma i ciężko jest znaleźć Rool takie Xiaomi. recenzje, no, coś takiego. Ciężko jest Pidżu znaleźć lepszy. recenzje takich, takich urządzeń po prostu na tym, na. na yy. No na polskim YouTubie tak naprawdę, bo... No,
1: pa Paweł Warzecha, tak, jeszcze tutaj właśnie w tym kontekście też... No tak, klikę, tylko że no, te Paweł, też, Paweł też nie inwestuje za
0: bardzo jakichś takich, nie wiem, głośników, innych, takich, tego typu rzeczy, a myślę, że a, rację, te... tak. Piżu, Piżu ma tego więcej, a to też w hmm. jakiś tam sposób mnie interesuje i ze stricte tych kanałów to bardzo lubię Morele TV. A, y, w sensie tak, tylko ja właśnie Morele nie traktuję się jako tech, bo more...
2: ja Morele sobie potraktowałem, może tak, ja widzę... Y, technologię mobilną, jako my, jako tam nasza, nie wiem, tam dziesiątka, dwunastka kanałów, tam piętnastka w Polsce i są jeszcze komputery, y, gr, y, kanały growe. Ja na przykład bardziej, Morele podchodzą mi pod y, właśnie trochę gry, trochę składanie peceta i faktycznie, jeżeli miałbym dołożyć jeszcze to, to jak najbardziej Liptona oglądam, dla mnie Lipton jest całą bazą, podstawą tego kanału, y, Król Świata, jeżeli chodzi o, o, o Morele. Również no, ja subskrybuję i nie... oglądam
0: bo ja morale bardziej właśnie podsunąłem pod tech, oczywiście tam jest jeszcze Aha. kilka zagranicznych kanałów. Bo stricte pod gry to oglądam tak naprawdę chyba tylko roka. I no. roja. Tak dłu na dłużej. I zasadzie tylko te dwa kanały, jeżeli chodzi Stricte o poświęcone grom.
1: E, no dobrze. No. E, e, e... Je, dodaj coś, bo ja chcę zmienić temat, więc, <laughs> więc proszę bardzo, jak chcesz coś powiedzieć, to mów w Bartku.
2: Nie, 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 ja nic, nic, nic gadaj sobie tam dalej. Nie, no, no. nie,
1: bo ja powiem ci, ja mam pytanie do ciebie kluczowe, które zadaję sobie, to kiedy powstanie film pod tytułem 10 powodów dla których nie warto kupować Maca?
2: O, I właśnie, bo teraz y, zaczęło się pojawiać tam y, też parę pytań, zrobiłem bodajże, wiecie co właśnie jestem na ten, 3 miesiące temu zrobiłem, a nie, to trzy miesiące temu zrobiłem, dlaczego kupiłem Maca, ale jeszcze jest materiał 10 powodów, dla których kupiłem Maca 5 miesięcy temu y, I ludzie właśnie mnie pytają, Bartek, zrobisz 10 powodów, dla których nie warto kupić Maca? Odpowiadam nie zrobię takiego filmu, ponieważ nie jestem w stanie wymyśleć dziesięciu powodów, dla których nie, jesteś, nie jestem w stanie yy, kupić Maca. Owszem, zobaczcie tak na siłę mógłbym uprzeć się na 4 maksymalnie 5 punktów pierwszy punkt, maki są drogie zgadzam się, jasne okay. dwa, mm -hmm. e, maki nie są do gier jak najbardziej potwierdzam to fatalna biblioteka gier brak to tylko powiem
1: Ci taką, no? tak, taką ciekawostkę że ostatnio można było kupić całą bibliotekę Heroesów, kojarzysz Heroesów jasne, jasne jasne. No 1, 2, 3, 4 za 8 zł chyba na Move'e czy na Muwo, ale tylko i wyłącznie wersja Windows o, o właśnie. To jest właśnie dokładnie taka sytuacja, tak? tak Dobra, więc to były dwa powody.
2: Cena gry w, w dużej ilości teraz już mobilnych maców mam na myśli MacBooki. Ilość portów, która również mocno ogranicza. Oraz sam system może po prostu ludziom nie odpowiadać i w chwili obecnej te dla mnie cztery punkty są głównymi punktami, dla których ludzie nie kupują maków i mógłbym, nie wiem czy na siłę jeszcze bym się uparł szukając jakichś innych powodów, więc gry, cena, porty i sam system, nic innego nie jestem w stanie znaleźć, dlatego nie pojawiło się 10 powodów, dla których nie warto kupić maka.
1: Rozumiem, spoko, to bardzo ciekawe, chociaż trzeba powiedzieć, że to są dość istotne powody. No, jasne, jasne, że tak. Oczywiście. W Polsce cena, proszę ciebie. Oczywiście. Cebula że tak. to jest tutaj, wiesz. To jest no, właśnie, męsiłe. cebula,
2: cebula deal z Twittera również pozdrawiamy.
1: <grym> A tak, tak, to zdecydowanie. Um, Okej. Okay. Ja tak patrzę sobie, czy o polskiej scenie my coś mamy jeszcze do dodania. Wydaje mi się, że na ten moment nie. Wiesz, co, chcę ciebie zapytać? Tak, ciebie jako Bartka, nie, nie antyfana, to powiedz mi. No, bo używasz na co dzień sprzętów Apple, tak? To ja zadam ci proste pytanie: czy jest jakikolwiek sprzęt technologiczny nie od Apple, który mógłbyś zastąpić sprzętem? Chodzi mi, wiesz, chodzi mi, że jest analogiczny sprzęt od Apple, a jednak używasz innej firmy.
2: No, jasne. Przede wszystkim monitor. Nie mamy żadnego Thunderbolt Display. W chwili obecnej korzystam z 24-calowego Asusa. Nie uważam, żeby był sens kupowania za 2, 3, a nawet i 4000 zł 27 calowych Thunderbolt display e, od Apple. Dlatego uważam, że lepiej jest zainwestować w jakikolwiek innej klasy monitor nieaplowy, więc to na pewno odpada. Czy coś jeszcze mam nie odapla, teraz tak patrzę, kurde, ma. A używasz na
1: przykład jakiegoś zegarka albo. A jasne, A,
2: bo jasne, oczywiście. A połowata nie używam, zrezygnowałem z niego jakieś półtora roku temu i nie planuję. Czemu? Czemu? Przede wszystkim kolejna rzecz do ładowania każdego dnia. Dla mnie to już jest chore. Kolejno, wizualnie wiem, że niektórzy się jarają tym wyglądem. Dla mnie ten zegarek jest po prostu brzydki, mi się nie podoba. Yy, czyli tak, wygląd. Bateria i zbędna funkcjonalność. Ten zegarek, zegarek smartwatch, nie ma nic, co nie mam w połączeniu swojego zwykłego smartfona z tanią opaską, przykładowo Xiaomi Mi Band 2, którą kupiłem od kolegi na Twitterze bodajże chyba za 120 czy 140 złotych. Witam Tak klubie,
1: użytkowników mi banda dwójki. No
2: właśnie i, i w chwili obecnej korzystam z klasycznego zegarka Bulowy, którą to też mnie jako tako na zegarek może nie dużo kosztował, bo tam chyba zapłaciłem za niego 1200-1300 i mam G-Shocka GBA 400, który jest no... Ale no nie jest
1: prestiżowy, ja nie wiem, nie starasz się. Nie, no,
2: G-Shock nie jest prestiżowy, ale jest to <laughs> opcja na Bluetooth GBA 400, która pozwala mi sterować muzyką przez ten zegarek. No, dla mnie g jest mistrzostwem świata i jeżeli ktoś prowadzi choć trochę aktywny tryb życia, boi się o swój zegarek, że porysuje, gdzieś uderzy, człowieku kupuj g i się nie zastanawiaj. Ogólnie nie wierzę w smartwatche, po prostu przestałem wierzyć, miałem trzy Apple Watche w życiu i i najprawdopodobniej czwartego prywatnie już nigdy mieć nie będę.
1: Ja tak powiem Ci właśnie, że ja mam tutaj Moto, Moto G, znaczy ja znowu mam dwa smartwatche od Android, z Androidem, które leżą sobie w tym, a i tak używam po prostu... Mi banda i z tym jestem mega szczęśliwy. No i Bateria,
2: no okay. ile trzyma? Bateria, Bateria tak. No
1: nawet w dwójce masz 20 dni, tak? W jedynce, to którą mam i w 1S to trzymało tyle, że nie wiedziałem. Nie tam
2: wiesz. było 50-60 dni tak, Ja też miałem. No. No. Dokładnie, więc to, w to, to jest, jest nie do zajechania.
1: No. Dokładnie. Yy, natomiast. Yy, tak z ciekawości. Tak na co dzień to jakiś sport uprawiasz? Na przykład do tej opaski ci się przydaje to do czy, mierzenia, czy nie? Znaczy powiem wam
2: tak, teraz... To yy... szanowny
1: pan Bartek robi w czasie wolnym, kiedy nie nagrywa yy, rzeczy o Apple. O.
2: No właśnie i teraz jest taki, jest teraz taki problem, tak? bo ja już yy, oficjalnie też już coś tam wspomniałem niektórym na Twitterze, że... Przez 10 lat, niecałe 10 lat yy, zajmowałem się szkoleniami. Ogólnie jestem z zawodu szkoleniowcem, szkole ludzi pod względem sprzedażowym, pod względem tego w jaki sposób sprzedawać, personal branding yy, i wiele innych tam fajnych zastosowań, które pozwalają kształcić się w jakimś tam rozwoju osobistym. Ale w chwili obecnej postanowiłem, że poświęcę się, zrobiłem sobie jakieś tam zaplecze finansowe, które dało mi możliwość niepracowania na etat i w chwili obecnej od trzech prawie miesięcy nie pracuję na etat, dorabiam sobie jako szkoleniowiec, jako trener sprzedaży i poświęcam się dużo kanałowi, więc po Ile mam? Mam 30 lat. Po 11 latach postanowiłem, że skończę z pracą na etat i zajmę się już tylko i wyłącznie swoją działalnością gospodarczą.
0: Eee, Czyli to mam spokoło. rozumieć, że jakby Bartku założyłeś po prostu jakby swoją własną firmę i postanowiłeś to rozwijać. Plus tak, to, tak. Co, plus po prostu kanał.
2: Tak, znaczy to już moja firma funkcjonuje od, znaczy to, to jest mała firma, tak, która funkcjonuje od 1 sierpnia 2000 bodajże 13 roku, więc jest to już 4 lata i ja de facto tak na niej pracowałem, tak, bo ja, ja od 4 lat nie pracuję na umowie o pracę, ja właśnie pracowałem na zasadzie umowy agencyjnej z inną firmą, gdzie szko dla której szkoliłem ludzi i dla innych firm szkoliłem ludzi, więc jechałem na tej działalności teraz postanowiłem się już tylko i wyłącznie skupić na szkoleniach dla samolotów samego siebie, no bo bądź co, bądź szkolenia, nie, nie wiem, czy panowie y, orientujecie się w temacie szkolenia, ale faktycznie szkolenia jest... Wiesz, to. to naszym ostatnim
1: gościem był Jacek Kłosiński. Nie wiem, Aha. czy go kojarzysz, no. więc on nam bardzo dużo o szkoleniach też... No, on zajmuje się tym też jakby... Więc to jest naprawdę
2: bardzo to... bardzo fajna rzecz, tym bardziej, że ja z natury, choć wiele osób może pomyśleć inaczej, ja uwielbiam ludziom pomagać i od zawsze ludziom pomagałem. Stąd w ogóle też chyba, nie wiem, właśnie wpadłem na ten pomysł, no, chyba nie jak, ktoś mi podsunął ten pomysł z założenia 2,5 roku temu tego kanału, bo wszystko co robię polega na pomaganiu ludziom czy jako szkoleniowiec jako trener, który zajmuje się rozwojem osobistym danego pracownika, albo w jaki sposób poprawić jego wyniki sprzedażowe, czy prywatnie bardzo dużo osób do mnie dzwoniło, pisało Bartek pomóż i tak dalej, kiedyś jak byłem młodszy składałem ludziom pecety bo kiedyś też byłem PC Master Race dobrej jed... <śmiech> dobre 11 <śmiech> lat tylko paść. na, na PC grałem no a teraz prowadzę tego nieantyfana powoli, powoli zaczynam i co jest dla mnie najważniejsze na, chyba na tym kanale Pierwszy raz uświadomiłem się, że zacząłem jakieś pieniądze z tego zarabiać, tak? ale jednocześnie... Miliony z YouTube'a, tak Tak, zwane. miliony z YouTube'a, tak? to, to nie są pieniądze duże, to mówię wprost, ale są to pieniądze, które nie mogę sobie nic zarzucić, że ja jakąkolwiek, w jakiejkolwiek recenzji się sprzedałem, że ja kogoś w H zrobiłem, że ja kogoś okłamałem, nie. I to jest dla mnie najważniejsze, że robię coś, co idzie w parze z moimi przemyśleniami, ale robię to rzetelnie i nie mam sobie nic do zarzucenia, że kogoś z czymś okłamałem, coś ściemniłem i tak dalej. I to jest właśnie piękne. I, i mała rzecz, jeszcze tylko mała, mała, mała dygresja odnośnie mhm. tego dla Was, bo często ludzie mnie, no często sporadycznie, przyjmijmy dwa, trzy, cztery razy w tygodniu dostanę jakiegoś maila albo na fanpage'u, albo ktoś tam do mnie napisze że prywatnie, że chciałby założyć kanał. Chciałby założyć kanał i jak zacząć i tak dalej, i tak dalej i ja sobie tak ostatnio siedziałem przed snem siedziałem, leżałem i zacząłem się zastanawiać co jest takie ważne, żeby nie uważam, żebym osiągnął jakikolwiek sukces na YouTubie jeszcze nie, choć bardzo bym chciał ten kanał rozwijać ale co, co takiego przoduje we mnie w tym kanale i tak sobie zobaczyłem trzy najważniejsze rzeczy które jeżeli ty będziesz robić mam na myśli, nie wiem, kto będzie słuchać ty, ty, czy ty, czy ty a chcesz założyć kanał na YouTubie pierwsza rzecz nie zakładaj tego kanału z myślą, że chcesz zarabiać na tym pieniądze. Nie rób tego, bo prędzej czy później to Ci się znudzi. Bo jeżeli zobaczysz, że przez pierwszy miesiąc, dwa, trzy ten kanał się nie rozwija, tak jak ja miałem, u mnie boom było w tym roku, ja pod koniec zeszłego roku, przepraszam, pod koniec 2015 roku było 3000 widzów na kanale. Pod koniec 2016 roku było 12 tysięcy widzów na kanale. W chwili obecnej dopiero co skończyła się pierwsza połowa 2017 roku jest prawie 50 tysięcy ludzi na kanale. I to jest właśnie to, że Robić coś, co się kocha Nie dla pieniędzy Nie, że Ty chcesz zarabiać na tym kasę Po prostu rób i żeby Ci to sprawiało frajdę To jest pierwsze Drugie Musisz być systematyczny I to jest bardzo ważne I tutaj na pewno Czy to Apple Czy to Rafał Adamski z kanału Bez Pretekstu Potwierdzą to Trzeba być systematycznym I tutaj dlatego właśnie może tak podziwiam Roberta Nawrowskiego Który naprawdę stuka te materiały jak szalony szacun Robert za to Czyli systematyczność, robienie coś, bo się kocha i ostatnia bardzo ważna rzecz. Musisz mieć w dupie niekonstruktywną krytykę. Ale jeżeli jest taka krytyka konstruktywna, ja powiem Wam szczerze wprost. Ciężko, ja nie jestem osobą, która yy, znosi dobrze. Nawet jeżeli to jest konstruktywna kroteka, nie znoszę tego dobrze i się do tego przyznaję, bo mam problem. Czasami mam... Yy, spore wygórowania, jeżeli chodzi o siebie. Ja zawsze staram się być w filmie perfekcyjny. Doskonałe ujęcie, dobry montaż, dopięcie muzyki do ujęcia. Po prostu zależy. Wiesz, jest takie
1: powiedzenie, że perfekcjonizm jest gorszy od faszyzmu. Tak, tak, i faktycznie nie... tak
2: jest. I, I staram się, i nie mówię, że to mi wychodzi, ale jeżeli ktoś mnie skrytykuje, i skrytykuje mnie konstruktywnie na zasadzie, Bartek, stwierdziliłeś to, idioto, bo po powiedziałeś to, a powinno być tak, albo tu się pomyliłeś, to ja w większości przypadków już staram się w komentarzu pisać dzięki stary, następnym razem się poprawię. Ale jeżeli jakiś, yy, jakiś dzieciaczek, nie wiem, lat 10, 15 mi pisze. Yy, pedale nie znasz się, iPhone jest zajebisty, no to nie. Takie <laughs> komentarze miejmy w dupie i od razu takich dzieciaków banujmy, bo szkoda tylko i wyłącznie waszego czasu, waszych nerwów. Więc to są te trzy rzeczy. Brać do siebie konstruktywną krytykę, mając jednocześnie wysrane na hejty. Po drugie, być systematycznym i po trzecie, rób tylko i wyłącznie to, co kochasz. Jeżeli ty tego nie kochasz i robisz to z myślą, że chcesz na tym zarabiać kasę, to najprawdopodobniej ci nie wyjdzie ten kanał. To ci się nie uda, po prostu się nie uda.
1: No ładne słowa. Tak sobie teraz pomyślałem, że ten, że internet albo własny kanał to nie demokracja. To nie musisz teraz każdemu pozwalać się wypowiedzieć. Masz ban, przycisk ban służy do tego, żeby go używać, a nie po to, żeby No i powiem,
2: powiem wam, że no już dobre 50 banów na kanale podczas historii na pewno poszło, bo czasami idiotyzm sięga zenitu u niektórych ludzi. A
1: zdarzało ci się odbanować kogoś, bo ktoś się, nie wiem, prosił, że odban, czy coś ten hmm, desek?
2: Na Twitterze mi się zdarzały takie osoby, na Twitterze się zdarzały osoby, że że komuś dałem bana, potem zaczął mi, za przeproszeniem, dupsko smarowywać, a z racji tego, że większość ludzi jest bardzo życzliwych względem mnie i odbiór moich filmów stanowczej większości jest pozytywny, to ludzie szybko informacje przekazują mi i potem, a potem staram się, wiecie, no, w, w jakimś stop stopniu nie tyle załagadzać, tylko wyjaśniać sobie sytuację, bo ja też nie mam 15 lat, że ja będę się z kim szczypać, drapać i, i klnąć na siebie. Owszem, są niektóre takie osoby, na których po prostu szkoda mi czasu, ale są niekiedy takie gównoburze wychodzą, a nie chcę na przykład z niektórymi ludźmi, to też potrafię przeprosić dojść do jakiegoś wspólnego tam zdania i odbanować daną, daną osobę.
1: Super. Tak sobie myślę na koniec, bo zbliżamy się do końca, bo już mamy, no, grubo po godzinie jesteśmy nagrania. Zastanawiam się, bo nie odpowiedziałeś na moje pytanie tak naprawdę. To jaki sport najbardziej lubisz do tej opaski, skoro ten...
2: <śmiennie> <śmiennie> Powiem Ci tak, Ja jako tako, żeby Ci powiedzieć, czy ja sport jakikolwiek w życiu uprawiałem... Jak, Chyba, ze sportem jest Netflix Tak, albo granie w FIFA na, na Playaku znaczy, O, no właśnie Powiem, wiesz. powiem Ci tak, kiedy, kiedy byłem młodszy W przedziale gdzieś tak 16 Może nie, 15-19 lat Grałem dużo w kosza Choć nigdy nie uważałem, że jestem wysoki Bo nie jestem wysoki, mam niecałe 1,80 Ale bardzo e, lubiłem grać w koszykówkę e, I poza sportem Dużo jeszcze jeździłem Swojego czasu na rolkach W skateparkach i to też był dobry okres e, 5-6 lat a od paru lat, yy, ostatni rok prawie w ogóle nie ćwiczę. W sensie na zasadzie, wiadomo, tam pompki, brzuszki sobie rano zrobię, ale przez dwa lata bardzo intensywnie chodziłem na siłownię, bo... Nie, jeszcze 4 lata temu byłem taką, taką słodziutką kluseczką, która ważyła ponad 90 kg, e, i, i, i postanowiłem, że coś zmienię w swoim życiu, bo chodzenie w, w, w spodniach. W blu... Teraz
1: mo modny temat. Tak. Chudni z nieantyfanem. Z chudni z nieantyfanem, z tak, ale
2: <laughs> powiem Wam tak: schudłem prawie 30 kg w 7 miesięcy i od 3 lat utrzymuję tę wagę. I powiem Wam tak, jeżeli ktoś myśli, że chodzenie na siłownię, robienie pierdeliardów brzuszków pomaga. To jest w błędzie, każdy miałem swojego tam swojego tam trenera, takiego osobistego kolegę jednocześnie, który mówił wprost, Bartek przede wszystkim to jest dieta, jeżeli ty będziesz jadł świństwa, jeżeli po nocach będziesz się obżerał fast foodami jakimiś głównami, a potem pójdziesz, zrobisz sobie 50 brzuszków i pójdziesz na szłownie i będziesz miał kratę, nie, nie będziesz miał kraty, dieta, 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 systematycznie, makro, mikro składniki i 5-6 posiłków dziennie, nie obżeranie się na noc i waga sama schodzi.
1: No i to są piękne słowa, w ogóle na koniec weszliśmy w tryb fit, zdrowiej i w ogóle, w ogóle. No. tak sobie myślę o tym. Dobra, no to panowie, słuchajcie, nadchodzi, nadchodzi cały czas ciekawa jesień, pojawią się nowe piksele, pojawiają się nowe telefony, będzie nowy iPhone. Myślę, że będziemy obserwować bardzo dużo ciekawych rzeczy na scenie tech w Polsce i na świecie. Dzięki wielkie, Bartku, że uczestniczyłeś w tym setnym odcinku. Nie ma sprawy. Um, Damian, ty żyjesz? Żyję. Tylko w sobie mam jeszcze jedno pytanie
0: do Bartka, na samo A, zakończenie. No, się bardzo. Napięć. No, co Ty od pewnego czasu masz partnerstwo z Scotlandem. Czy przed nawiązaniem tego partnerstwa miałeś. Dużo więcej propozycji od innych firm czy osób na partnerstwo w postaci, nie wiem, swe, ze swoim kanałem, tak? Jakiś tam udział i coś takiego? To znaczy, po prostu w... Cortland był jedną z pierwszych firm, które się do ciebie odezwał i powiedziałeś, a w sumie spoko.
2: Nie, 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 nie. To bardzo, w sumie dobra, to jeszcze z pięć minut i was puszczamy, wiemy, że ten, ja ale, ten ale ważny temat, ważny temat, bo. Teraz zauważyłem, że faktycznie sporo film się do mnie odzywa, no i mo może to pewnie nie jest taki poziom jak u, u Pawła czy, czy Kuby, ale w tygodniu ze 4-5 z porywami do 6 jakiś tam propozycji, jakiejś tam współpracy dostaję. Niestety często dostaję i chyba ludzie po prostu nie są świadomi i nie do końca chyba oglądają dokładnie moje kanały że proponują mi sponsorowane, mocno sponsorowane, jak to LG brzydko nazwało, influencerzy i tak dalej, Na zasadzie powiedz w filmie to, co chcemy, żebyś powiedział mi Ci zapłacimy. Ja z góry takim osobom nawet nie dziękuję, a po prostu im nie odpisuję, bo ja czegoś takiego nie chcę na kanale. Dostałem kilka propozycji współpracy, ale zgodziłem się tylko i wyłącznie na Cortlanda. Przede wszystkim dlatego, że i tutaj nie mówię tego, bo to jest mój partner od ponad roku kanału i najprawdopodobniej będzie przez kolejny rok jeszcze albo i dłużej i nie mówię tego w celowo. Cortland jest, mówiąc subiektywnie z perspektywy mojej osoby, jedynym Apple resellerem, który nigdy mnie nie zawiódł. I to była jeden warunek, który jakoś pokazał mi, że może faktycznie warto jest i drugie, Cortland jako jedna z nielicznych firm powiedział Bartek, my nie chcemy za bardzo wchodzić ingerować w twoją twórczość, w twoje słowa jakie ty przekazujesz ludziom i tak dalej i tak dalej bo dla mnie jest to najważniejsze, jeżeli partner Bądź jakakolwiek firma, która proponuje mi współpracę, nie da mi wolności słowa i będzie mi mówić, co ja mam mówić w materiale, a szepnij o tym, a powiedz o tym, powiedz o tym, o tym, o tym. To ja z kimś takim nie chcę współpracować, nawet gdyby mi płacił za jeden film 10-15 tysięcy złotych powiedziałbym, nie, bo znamy takie kanały, nie będziemy mówić nazwami. W razie, w razie czego odnośniki na niektórych filmach u mnie na kanale są, więc gorąco zachęcam. Ja takim kanałem nie byłem, nie jestem i nigdy nie będę, choć zdradzę też małą tajemnicę, że Cortland jest i będzie jeszcze moim, będzie moim partnerem kanału przez najbliższy rok. To najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu, zresztą już się potwierdziło, będę miał drugiego partnera na dłużej kanału, ponieważ postanowiłem, że będę powoli, może nie tak, że będę skupiać się tylko i wyłącznie na tym, ale chcę robić coś więcej. Stąd też retro recenzje, stąd też jakieś tam recenzje innych sprzętów mobilnych, apu, ale też postanowiłem, że uderzę troszeczkę w temat gier, ale w trochę inny sposób, bardziej w moim stylu i już doszliśmy. A to chyba nie na maku tak? Hello? Nie, nie, nie. Ja mam PlayStation 4 Pro i Xbox One, więc no na nie tak. gram. I tak, już do jakichś tam pierwszych, jakichś wstępnych negocjacji doszliśmy. Jedną, jednym z, drugim z moich partnerów kanału będzie firma, która z, zajmuje się dystrybucją gier, konsolowych w Polsce. Jeszcze nie chcę za bardzo mówić o szczegółach, Jasne, ale, ale najprawdopodobniej jeszcze we wrześniu we wrześniu ruszymy z tym. No i oczywiście inne mniejsze firmy, które po prostu są mówiąc tak w cudzysłowie z doskoku, tak, że tak jak, nie wiem, AOC, ostatnio robiłem Porsche Design, tak jak The Link coś mi daje do testów, tak jak My iPhone mi daje coś do testów, więc tak jest doskocznie jak najbardziej są, ale główne dwa, dwóch partnerów to oczywiście Cortland, który dla mnie jest numerem jeden oraz nowy partner, który niebawem też się pojawi pod względem segmentu growego.
0: Jeszcze w sumie takie jedno moje pytanko małe do, do, mm. na zakończenie już. Mm -hmm. Czy dostajesz jakieś propozycje na przykład chodzenie na eventy, jak producenci prezentują nowe urządzenia w Warszawie czy w ogólnie w Polsce? Czy dostajesz jakieś zaproszenia na event, bo z okazji wprowadzenia tego urządzenia do Polski i pokazania dziennikarzom? Bo ja osobiście przez rok czasu pisałem u Kasi Pury na tabletowo. Za co ja oczywiście bardzo dziękuję, bo to była moja pierwsza przygoda, z jakimś mm -hmm. takim techem takim bardziej na poważnie można by to było rzec. Ja mm -hmm. osobiście byłem na kilku takich eventach i w ogóle, czy dostajesz takie propozycje właśnie, czy, czy raczej jeżeli wszyscy uważają, że jesteś jakby związany z Apple głównie, to no, tego nie robią?
2: No fajne Damian pytanie. Powiem Ci tak, nie dostaję, nie dostaję i teraz tak, I ja się teraz tak ostatnio zastanawiać, dlaczego. Po pierwsze, bardzo widzę, że zaszufladkowałem swój kanał w Apple, u. Nad czym trochę ubolewam, bo fajnie, bo lubię Apple'a, ale nie chcę być, tak jak mówiłem zresztą w ostatnim filmie, gram, bo lubię, w vlogu, który wrzuciłem wczoraj na kanał. Nie chcę się szufladkować i zamykać tylko i wyłącznie w Apple'u, stąd też pomysły na retro recenzje, trochę o grach, trochę o jakichś innych rzeczach. Nie dostaję, ale z jednej strony cieszę się, że nie dostaję, bo nie podoba mi się coś takiego. Nie podoba mi się coś takiego, bo boję się, ja nie mówię, że na pewno tak jest. Co ci się
1: tutaj nie podoba? Co mi się nie podoba? Tak już ci mówię. No,
2: no. Idę na taki event, przynajmniej tak sobie patrzę subiektywnie, idę sobie na taki event i dostaję na przykład sprzęt e, do testów od producenta. Po pierwsze, nie jestem zwolennikiem brania sprzętów od producentów. E, jestem zwolennikiem brania sprzętu od e, sklepów, bo... Branie, branie sprzętu od producentu ma ten problem, że czasami, a nawet często gęsto, producent danego sprzętu e, chce, żeby coś o tym mówić, więc siłą rzeczy subiektywizm w takim materiale mocno zacznie się e, zacierać z informacjami, które dostajemy od producenta telefonów, więc czegoś takiego e, nie chcę, dlatego cieszę się, że jestem Cortland. Bo Cortland jest sklepem. Cortland nie jest Applem. Cortland jest sklepem, który sprzedaje, tak jak iSpot, jak iMat, jak e, iDream, sprzedaje produkty Apple. A. i podejrzewa... Ale wiesz, tu, no, tu tylko muszę ci no? powiedzieć jedną
1: rzecz, że wydaje mi się, że w przypadku Apple, że, jak to mawia ktoś tam Apple, no. em, oni za przeproszenie mieliby to w dupie, bo ty jak ktokolwiek każdy tak naprawdę w Polsce to jest mały kanał, który na wie że Jasne, tam, wiesz, jest, jasne jest, tam, oczywiście jest, Polska jest znacząca no, Apple. Polska tak, ma na... no? Zgadza się. Tak, ale dla jakiegoś wiesz, dla, dla jakiejś firmy X, nawet dość dużej technologicznej, jak ona da sprzęt do recenzji, no to ona wymaga. Oczywiście, Można że tak. Można powiedzieć właśnie. źle, ale co najwyżej o kolorze. No właśnie, słucha tak słuchajcie, powiem. no
2: sami, ja na przykład moim wzorem jakościowym jest Markus Brownlee, bo dla mnie to jest, jest jakość. MKB -C. Tak, dokładnie, dla mnie to jest petarda jakościowa i to jest, to jest osoba, do której do, do jakości dążę, do tej jakości dążę, żeby osiągnąć tam jakość. I zobaczcie sobie, zobaczmy sobie niektóre filmy, gdzie Markus miał produkty Apple'a przed innymi. Mam na myśli tutaj na przykład y, iPhone'a 7 Plus Product Red'a. No też w tych materiałach nie ma jakiegoś dużej krytyki względem y, tego sprzętu, no bo dostał go od Apple'a. I ja właśnie czegoś takiego może za bardzo nie chcę, tak? Po prostu boję się, gdyby mi jakiś producent zagwarantował, Bartek, masz tu y, te smartfona XYZ, mów co chcesz. My jesteśmy pewni tego sprzętu, on jest zajebisty, bo wychodzę z takiego założenia, jeżeli producent daje mi sprzęt do testu, no to wychodzę z założenia, że on jest pewny swojego produktu i on się nie boi jego wad, więc on ma pewność i gwarancję, że dał mi konkretny, zajebisty produkt. I ja z takiego założenia wychodzę, że tak powinien producent dawać sprzęty. A jeżeli mówi, no tutaj wiesz, szepnij o tym aparacie, o, szepnij o tym i o tym, no to wówczas trochę się gubimy z pojęciem bycia subiektywnym w materiale, bo zamiast myśleć samemu, sugerujemy się tym, co zasugerował nam producent podczas dawania nam przed sprzedażowego e egzemplarzu do jakiegoś materiału. No i wówczas mam wrażenie, że to może być krzywdzące nie tylko dla nas jako kanału, jako właściciela kanału twórcy, ale przede wszystkim dla ludzi. Ludzi, którzy mogą być czasami wprowadzani w błąd, bo powiedziało się coś, co chciał producent na zasadzie, to jest zajebiste. Powiedz, że jest zajebiste, a w gruncie rzeczy okaże się, że to wcale nie jest takie zajebiste. I osoba, która się wzorowała na twoim filmie, okaże się że mogła się troszeczkę przyjechać i zawieść. A I tego nie chcę po prostu u siebie na kanale. I ty jesteś winny. I ja jestem winny, no właśnie. I wówczas mam moralniaka, po co ja w coś takiego wchodziłem, po co ja to powiedziałem, bo teraz faktycznie wina leci na mnie. Nie na producenta, bo przecież mam własny rozum, mogłem powiedzieć, że nie, nie powiem tego, a powiedziałem, bo chciałem podziękować producentowi za to, że dał mi przedsprzedażowy model do jakichś tam wstępnych testów.
1: No, tak w przypadku HD jeszcze tu mówię się o iPhone'ie, ale wystarczy obejrzeć recenzję OnePlusa 5, aby mieć pewne wątpliwości co do niektórych tematów. No,
2: Reda więc jeszcze wie, więc...
1: przed, przedpremierowo. Red przecież wjechał na kanał. No tak, tak, wiadomo. No właśnie. E, Damian, czy masz jeszcze jakieś pytania? Nie, myślę, że, że wszystko się <gry> Myślę, że na dziś wystarczy. Spoko, tak. Okej, okay, panowie, dzięki wielkie jeszcze raz tak, za uczestnictwo. Ja również dziękuję panowie za do Dziękuję bardzo. Ehm, mhm. Słuchajcie, okay. trzymajcie się tak to, pozdrawiam, na razie. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Szapelka. Cześć.